filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. You, you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around and pull it down. You want answers! I want the truth! You can't handle the truth! Hey, Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. I command you, as king of the Britons, to stand aside. Well, I mean, it's pretty hairy in there. It's Charlie's point. Charlie, don't surf. I'm going to make him an offer he can't refuse. But you don't understand, Osgood. Uh, I'm a man. Well, nobody's perfect. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Glædelig, glædelig Halloween til alle derude. Det er jo blevet den tid på året, hvor vi sender vores årlige Halloween special ud. Sidste år var det meget passende. Halloween af John Carpenter. I år der er det et lidt anderledes bud, og det er jo et lytterønske, som uh, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om The Rocky Horror Picture Show fra 1975. Med mig på linjen har jeg som altid mine kære medværter, Morsingboen, sig goddag til folket. Good evening, creatures of the night, and welcome to this very special show, where it's just a jump to the left. <laughs> Og Christian, sig goddag til folket. Hej derude. Jeg håber, I har varmet op, for vi skal både hoppe til siden og vrikke hoften de næste par timer. Og mit navn er Nikolaj. Og drenge, jeg må jo simpelthen sige, at det her er jo nok det mest overraskende bud, hvis jeg på forhånd, inden vi startede filmpodcast for folk, jeg skulle have sagt, hvilke film kommer vi til at tale om i løbet af det første år eller halvandet. Der havde, jeg havde nok ikke gættet på, at The Rocky Horror Picture Show ligefrem lå inden for, øh, for vores svære af, af film. Men det er jo som sagt også et øh, lytterønske. Jamen nu prøver vi også det. Hvad... hvad? <laughs> Det, det er jo Halloween, så det burde jo være horrorfilm, men vi skal også tale om en film i dag, som netop var Saturn nomineret for bedste horrorfilm. Så det er, vel, det er vel meget godt på den måde. Det er vel helt oplagt og lige til højre benet. Til gengæld skal vi også tale om en musical. Man kan sige, at vi har sådan pf'ert rørt musical-genren tidligere med, med Sommer i Tirol, men Morsingbo, du er jo den store musical-ekspert på filmpodcast for folket. Så øh, hvad, hvad, hvad tænker du? Det her er vel den første rigtige musical, vi skal ud og røre ved, eller hvad? Jo, altså man, man kan jo sige det der med, om, om Sommersjol var en operatte, eller et syngespil, eller de der forskellige inddelinger. Her er der i hvert fald ikke så meget at diskutere, at det her er en, en musical. Ja, ganske har, har du set den før filmpodcast for folk? Ja, altså jeg har set filmen et par gange før, ja, det har jeg. Og jeg har også set forestillingen, som jo bare hedder The Rocky Horror Show. Ja. Han indførte jo så picture-delen, da det blev en film, også ligesom for at ramme de tematikker, som, øh, som øh, forestillingen er, er baseret på. Ja, så hvad du, har set, du havde set den før? Ja, det havde jeg. Hvad med dig, Christian? Ja, jeg så, blev færdig med at se den for tre timer siden og måtte ind og have en lur bagefter. <laughs> Sådan. Så du har aldrig set den før nu. Men det er jo spændende. Det er spændende, hvad vi har i godteposen her. The Rocky Horror Picture Show, det er en film, der har en IMDb-rating på 7,4. Det er sgu rimelig højt. På Rotten Tomatoes, der er den på 80% for anmelderne og 85% for brugerne. Så det må jo være en film, folk elsker. Jeg synes, hvis man lige dykker ned i de der Rotten Tomatoes ratings der, så er 
det er jo det, vi har talt om, at der, der er det ikke sådan en, man graduerer fra 1 til 10, der er det bare om en thumbs up eller thumbs down. Så det siger ikke nødvendigvis noget om, hvor højt folk elsker den. Og man kan se, hvis man kigger på det, så har anmelderne en rating på 6,8 ud af 10 over på Rotten Tomatoes. Så den, den er lidt lavere end de 80%, og brugerne på 3,6 ud af 5 øh, stjerner. Så dens gennemsnit, der er ikke til, at det er sådan en, folk har givet 10 ud af 10, men overvejende er det en film, folk er meget positive omkring. Ja, men jeg, jeg ved sgu næsten ikke, hvad jeg skal sige øh, her, inden jeg kaster bolden over til Morsingbogen, der ved en hel masse om tilblivelsen af filmen, eller i hvert fald af, hvad det er for noget, den er baseret på. Så jeg vil bare starte med at sige, jeg tror, at The Rocky Horror Picture Show, fordi den falder så meget ved siden af, hvad vi ellers har beskæftiget os med, potentielt har inviteret nogle nye lyttere ind, så øh, velkommen til jer, selvfølgelig også velkommen til vores faste lyttere, men til potentielt nye lyttere, så jeg siger filmpodcast for folket, vi taler om film, vi taler meget grundigt om film, men man kan også finde os andre steder, I kan få opdateringer omkring os via Twitter, hvis I øh, følger, hvad den hedder Christian, snablag filmpodcast ff, yes. det er på Twitter, så kan I få opdateringer der, I kan finde os på Facebook, filmpodcast for folket, og der må I endelig gerne gå ind og synes godt om vores side, eventuelt synes godt om nogle af de bannere, som Christian han har lavet for hver podcast. For eksempel, hvis der er et afsnit, I særlig godt kan lide. Det er sådan noget, der gør, at folk har en chance for at finde os. Vi er også inde på iTunes. Det er muligvis der, du lytter til os nu, men der kan du i hvert fald finde os. Der må vi meget gerne gå ind og give os en øh, femstjernet øh, rating, og eventuelt, hvis jeg har lidt mere tid, så skal en anmeldelse derinde. Igen er det sådan noget, der gør, at folk kan finde os. Og så er det her lytterønske jo som sagt opstået inde på vores forum på vores hjemmeside filmpodcastforfolket.dk Der er der som sagt et forum, og det er gratis, fuldstændig uforpligtende at oprette sig som bruger derinde. Så kan man gå ind og interagere med os, og man kan eventuelt som her, øh, som ismanden han har gjort, komme med forslag til et afsnit. I ser her, det blev foreslået i januar, og bare ni måneder senere, så er vi her. <laughs> så... Det er skide godt, sådan er det. Vi har en fyldt kalender, men vi er meget, meget lydhøre over for, for lytterønsker. Det er faktisk, det, kunne, det er jo lidt, tror jeg, vi har en lidt fælles drøm om, at en masse af afsnit kunne være lytterønsker. Man kan jo også sige, at hele vores James Bond-serie, der kører her i 2016, er jo i princippet også et lytterønske. Det er sådan lidt om det. Morsingbo, jeg, jeg ved intet om The Rocky Horror Picture Show i bund og grund. Jeg har også set filmen, jeg har set den en gang før for mange, mange år siden, og så selvfølgelig nu her. Og ja, perfekt ved jeg jo lidt om, om historien til, men kan du ikke, som musical-eksperten, give os lidt en indføring i, hvad pokker det er, vi skal tale om i dag? Jeg kan prøve i hvert fald. Vi må hellere hoppe tilbage og så tage og snakke om The Rocky Horror Show, for det er jo ligesom derfra, den, den udspringer, som jo er, er skrevet både musik og, og sangtekster og, og selve manuskriptet af Richard O'Brien, ham som også i filmen her spiller Riff Raff, altså ham der er Butleren. Han var i øh, starten af 70'erne en, øh, en arbejdsløs skuespiller, som øh, brugte sin tid på at øh, skrive det her tossede manuskript. Han var vokset op øh, som stor fan af horror og science fiction, altså B-horrorfilm, øh, og rigtig meget hammerhorror og sådan ting, og, og, og noget af det rigtig kitschede science fiction osv. Som, som er kæmpe fan af, af den her genre, og af de her genre må det være, ikke? Og fandt så på at lave et, 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 et mix-match af, af, af det, og sætte det i en musical form. Han havde et bekendtskab til den australske instruktør Jim Sharman, på det, som der på det tidspunkt var et semi-hot øh, navn i øh, West End og i musical-branchen i det hele taget. Han havde haft stor succes med at øh, sætte de originale opsætninger af Hair og Jesus Christ Superstar op i Australien. 
og gik sidenhen også øh, videre til, til West End, hvor han blandt andet satte Tyskos Superstar op, hvor han her mødte Richard O'Brien, der var inde en enkelt aften og spille Kong Herodes. Hvis man kender, kender øh, Tyskos Superstar, så man ved, at rollen som øh, Kong Herodes er ret lille. Han har et nummer, som er sådan et showstopper-nummer. Og så dukker han lige op i en enkelt scene sidenhen, hvor han egentlig bare er der. Så det er nogle gange, når man laver den forestilling, at så er det skiftende personer, der spiller den rolle. Nogle gange er det kendte, og andre gange er det bare folk i, i branchen. I, I hvert fald så havde Pat O'Brien, Richard, Richard O'Brien været inde og, og lavet den her performance den, den ene aften, og havde så derigennem mødt Jim Sharman. Så han tog altså øh, sit endnu ikke færdiggjorte manuskript øh, og sin idé og sin, nogle af sine sange med til, til Jim Sharman her, og han synes, det lød super spændende som noget nyt og helt anderledes og eksperimentelt. Og han havde netop hørt om et eksperimentelt øh, teaterrum, øh, øh, som lå øh, på toppen af The Royal Court Theatre i, i London, som havde deres hovedteater, og så ovenpå havde de en, en lille bitte scene med, med, med plads til 63 publikummer. Øh, og de fandt altså på at, øh, at gøre den her forestilling færdig og sætte den op, og øh, en pudsighed er så, at øh, Tim Curry, som vi jo også kommer til at se i filmen, er jo også ham, der spiller øh, hovedrollen i, i den oprindelige teateropsætning. Han løb tilfældigt ind i Richard O'Brien på gaden i dag. Spurgte mig, jamen, hvad, hvad laver du Richard? Jamen han havde lige været nede i det lokale træningscenter for at finde nogle, nogle bodybuilder, der eventuelt kunne synge. <laughs> øh, og så hvor Tim Curry hvor, 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 hvor skal du bruge sådan en til hvor, hvor skal han kunne synge og så begyndte han så at fortælle lidt om den her musical og sagde, men prøv, at, prøv lige at snakke med Jim Sharman, det kan være I kan finde ud af et eller andet og det gjorde Tim Curry så og indsom med at få manuskriptet og tilbudt rollen og faldt for ideen med det samme og, og påtog sådan så ja, de gik i gang og fik så hentet folk og bekendte ind både som producenter og, og teknikere og, og på scenen selvfølgelig. Øh, flere af dem er jo med i, i filmen også. Øh, jeg kan lige prøve at se, om jeg kan huske, hvem jeg har her. Ja, altså som sagt, Tim Curry øh, har vi jo på som Frank and Furter. Patricia Quinn, som hedder, spiller Magenta-rollen, øh, hende øh, med det store hår, øh, er også hende, der er med i filmen. Øh, ligeledes er øh, hende, der spiller Columbia, øh, Mel Campbell, her hun bliver så nævnt som Little Mel øh, i, i filmen er også den samme rolle, og selvfølgelig Riff Raff, som jo spillet af Richard O'Brien selv. Så der er nogle genganger, og det er ikke så tit, man ser det. Men nu er det her selvfølgelig også så specielt, at det har nok øh, måske åbnet dørene lidt op for, for det på en anden måde. Der er måske ikke de store finansielle aspekter i den her film som udgangspunkt, øh, som der måske har været så meget mange andre gange, hvor man tænker på blandt andet My Fair Lady, øh, som jo i London havde West End op om, var det også Broadway? I hvert fald, Western havde stor succes med Julie Andrews i hovedrollen, men da filmen skulle lave, der var hun jo på det tidspunkt ukendt, så derfor kastede man en anden, som man tænkte kunne sælge nogle billetter. Sådan er det. Men sådan var det altså ikke med <laughs> The Rocky Horror Show, selvom Meatloaf havde dukket op. Ja, de går i gang med produktionen, og øh, på det her tidspunkt, der hedder forestillingen faktisk They Came From Denton High, og øh, det er så instruktøren Charmerne igen, der ganske kort tid før premieren finder på, at det skal den sgu ikke hedde, og kommer så på, at den skal hedde The Rocky Horror Show i stedet. Den får premiere den 19. juni 1973 i det her Royal Courts uh, Upstairs Theater med de her 63 mennesker uh, på plads. 
til en meget stor succes, både kommercielt og anmeldermæssigt. Den spiller det sted kun en måneds tid, og rykker så videre til, til et andet teater, som faktisk var et, en gammel biograf, hvor der var siddet 230 mennesker, og der spillede den så i to måneder derefter, og bliver så igen brunget videre direkte derfra, længere ned af samme gade til, til Kings Road Theater, som også er et gammel, en gammel biograf, hvor den så fik premiere i eller repremiere i november 73. Det er gået meget stærkt, det her. Og der spillede den så helt frem til april 79. Altså næsten seks år. Uafbrudt. Det er jo det her med London og de store steder. Der, der spiller forestillinger jo i overvis, hvis, øh, hvis de er populære nok. For så til sidst, øh, for at afslutte det her første forløb, øh, at den i, øh, i så i 79 rykker videre til... Øh, The Harold Pinter Theater, som det hedder i dag. Det hed dengang Comedy Theater. Og det var faktisk så det første rigtige teater, den egentlig kom til at spille på, hvilket også gjorde, at den scenisk blev lavet lidt op, men man regner det stadigvæk som, som en del af dens første run på, på, på West End. Og der spillede, der spillede den så frem til 13. september 1980. Så det er sådan lidt om den oprindelige opsætning, kan man sige. Øh, og, den, og dens første lange spilperiode, om end det var fire forskellige steder, Sidenhen er den selvfølgelig blevet sat op igen på West End og på Broadway og tusind andre steder omkring i, i verden. Blandt andet så jeg den i uh, København på uh, Nørrebros Teater. Jeg tror, det var 2002 eller 2003, uh, deromkring i hvert fald. Den vandt uh, The Evening Standard, som er den store uh, britiske avis, uh, en en London-avis. Der vandt uh, den pris for bedste musical i 1973. Og sidenhen øh, fandt de jo så på ganske øh, kort tid derefter at, øh, at sætte den op som film. Den kommer jo allerede i 75, så det er jo, altså, det er jo lynhurtigt fra, fra, fra scenen til, til, til filmen. Øh, igen har vi samme instruktør, Jim Sharman, på, og igen, som jeg nævnte, så var der jo en del af skuespilleren, der, der gik videre ind til, til de optagelser, øh, der, der vi gik på filmen. Man brugte jo øh, meget sjovt, det, den, det gamle hus, som det foregår i, det er et hus, som er blevet brugt i flere af de gamle Hammer Horror-film. Så der er jo et link der til de film, som Richard O'Brien, han voksede op med at se. Så det synes jeg et eller andet sted er meget pudsigt. Men det er lidt om historien for, for selve forestillingen og lidt om, hvordan den gled ind i at blive en film. Ja, og den film, den øh, var jo et gigantisk økonomisk flop, da den udkom. Ja. Kæmpe fail. Der var sgu ikke mange, der gad at gå ind og se The Rocky Horror Picture Show. Men på en eller anden måde, så inspireret af de her midnatsfilm, som, som var gået godt. Der, der kørte sådan en ting i, i nogle år med, at der var sådan lidt mere, skal vi sige, kontroversielle og i nogens optik mindre lødige film, som primært gik som midnatsfeatures i biografer. At det var blevet en ret stor ting, og, og de akkumulerede en god indtægt med tiden, så det var der en af producenterne, der fik overtalt nogle biografer til at vise den her som midnatsfilm startende fra 1. april 1976. Og det er jo ligesom det, der ventede det hele. Den kører stadig visse steder rundt omkring øh, i verden, og regnes jo for den film, der har spillet i biograferne i længst tid uden afbrydelse. Ja, jeg mener, er der ikke en New York-biograf, for den har kørt i 40 år? Eller jo, lige præcis. Lige ja. præcis. Jamen, det var, filmen havde 40 års jubilæum sidste år, ikke? og den, ja. den kører simpelthen stadigvæk. En New York-biograf, ja. Øhm, og så et par steder rundt omkring i USA Jeg ved faktisk ikke om der er andre steder i verden Der har den kørende fast på repertoireet Men den bliver vist jævnligt forskellige steder øh, ja, ja, Jeg tror der er mange steder hvor de har I hvert fald en månedlig visning altså. Det er jo det 
Fordi det er, nødvendig, det er jo nødvendig også det, ikke for at skal bryde ind i dig, men det er jo også den her, det her kultfølge, som den har fået. Ikke? Altså, det her er jo virkelig en kultfilm, altså i høj grad, ligesom forestillingen også er blevet det. Det er jo det, der er kommet ud af det, kan man sige, fordi ja. det startede den der bølge med, at, at den som et, et midnats, et hit, voksede større end måske mange af de andre midnatsfilm. Øh, det var netop det her med, at der begyndte at opstå sådan en kult omkring, at folk fik en masse ritualer. Øh, ja. At når... Brad Majors navn bliver, bliver nævnt, så råber folk asshole, og når ja. Janet Weisses navn bliver nævnt, så råber de slot. Og, ja. og der er sådan alle mulige ritualer og ting med, at, at sådan folk sidder på bagerste række med, med vandpistoler og skyder ned over folk, når det ja. er regn, og, og så er de forreste, de her aviser og sådan noget. Der er sådan en masse ting. Ja, der, er, der, er, der, er, der er jo det her med, at de, altså, de klæder sig ud, de hardcore fans. Ikke? Jo. Og så er der jo en hel, altså, der er en hel liste over ritualer, som de gør i løbet af filmen. Ikke? Altså, nogle gange, altså, der er også det her med de her gummihandsker. Der er et sted i filmen, hvor, hvor Frankenfurter, han, han lige laver sådan en snap med sine, med sine gummihandsker, og der har man gummihandsker med, og det laver det ene, den ene gang, ikke? Altså, og, som du siger med avis overhovedet. Og, og så er der jo ting, der er forskellige, alt efter om du ser den på scenen, eller du ser den i biografen. Øh, der er ting, man ikke gør, øh, i, når man ser den i teater, fordi det er levende mennesker op på scenen. Og så, ikke? Okay. Øh, så, så, det, ja, det, så det er jo, det er jo blevet tilløstykket på den måde også, ikke? Altså, du, at, du, at det bliver sådan en... en, en, en man, man er med i filmoplevelsen. Det er interaktiv øh, film og forestilling for den sags skyld. Lige præcis, og der kan man sige, det er jo, jeg, jeg har aldrig set øh, Rocky Horror Picture Show i, øh, i biografen, men det kunne være sjovt at opleve bare, mm. altså, at se det der med, hvordan alle de her ting, de fungerer. Ikke? Jo, altså, jeg oplevede det, ikke for at hele tiden afbrudt, men jeg oplevede det jo, da jeg så den på scenen netop, at der dukkede jo nogle af de her hardcore fans op, som gjorde det her, og det var ganske underholdende at betragte, og teateret var så også sødt. De udleverede jo så Altså aviser og nogle af de her ting, som, som man gør på scenen, som, som stadig er tilladt. Øh, og det er da en, en sjov oplevelse, helt sikkert. Og specielt, når der så dukker nogle rigtige fans op, ikke? Altså, som, som ved nøjagtigt hvornår. Fordi det er jo ikke hver eneste gang, øh, at, at, at Brad bliver nævnt, og så ser man asshole, og hver eneste gang, at Janne, så, så er det slot. Men der er nogle bestemte steder osv. Så, så det er meget, meget nørdet, og det synes jeg vil andet er meget, meget godt. Og man kan sige, nu, nu er der ikke noget sted, hvor den kører i København, men hvis man, hvis man vil have sådan en, en lidt lignende sådan interaktiv biografoplevelse, så, så, vil jeg sige, så vil jeg anbefale, at man går ind i husets biograf i København den første fredag i hver måned. Ikke at man behøver at gøre det den første fredag i hver måned, men, men det er der, den bliver vist. Der viser de Tommy Vizos, altså redselsfulde, forfærdelige, virkelig, virkelig dårlige film The Room, men der gør øh, biografen og mange af de faste gæster, der er derinde og se den, også ret meget ud af at tale med på, på filmen og lave nogle forskellige ting med puder og plastikbestik og sådan noget. <laughs> Fordi det er virkelig også en film, der indbyder til det. Hvor her er det lidt sjovt, at folk kærligt går med i filmen. Ikke? Derinde er det jo bare virkelig, fordi det er noget rystende lort. Men det er en sjov interaktiv oplevelse, man virkelig kan, kan undre sig selv, hvis man kan, kan få billet. De er jo de er faktisk svære at få fat i billetterne dagen til. Der er dejligt mange, der går ind og ser den. Som sagt, den her succes på The Rocky Horror Picture Show, det gjorde rent faktisk, at den med tiden er kravlet op som nummer to på box office-listen fra 1975. Den ligger stadig langt efter Jaws, der var det års største hit. Men den er altså foran eksempelvis mega-hit som Gøgeredden og Dog Day Afternoon. Så med tiden er den ikke bare blevet en stor succes, men en gigantisk økonomisk det er jo det, det 40 års uafbrudt biograf-run, det kan gøre. Ja, lige præcis. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo helt vildt. Kræfterne bag dem har vi allerede været lidt inde på. Morsimbo, du talte om instruktøren Jim Sharman. Ud af den meget gloværdige teaterkarriere, som du øh, omtaler, så har han, han har jo ikke så meget film på, øh, på CV'et. Altså, den eneste, der sådan er værd at nævne ud over den her, det er faktisk Rocky Horror Picture Shows 
lad os kalde det på en måde fortsættelse, der hedder Shock Treatment. Yeah. Hvor karaktererne Brad og Janet spiller nogle andre, men hvor de dukker op igen og med et, et reality-tv-program og sådan noget. Der kan man se lidt om, hvad det er, sådan videre skæbne er. Og man har skrevet det til den her, det er jo skrevet af Jim Sharman og så Richard O'Brien. Richard O'Brien kan man til gengæld sige lidt om filmmæssigt. Jeg husker ham meget tydeligt fra en anden film. Kan I huske ham i Flash Gordon fra 1980? Den med Sam Jones som Jens Lyn og Max von Sydow som Ming the Merciless. Der spiller han uh, Timothy Daltons håndlanger på den der skovplanet. Han er Prince Barons håndlanger. Altså meget, ja. Han har jo meget distinkt udseende. Ja, det må man sige. Jeg kan godt forstå, at han har kastet sig selv den rolle, han har og blevet ved med at sige. Den tror jeg, jeg skal blive med at spille. Ja, ja, fuldstændig. <laughs> Lige præcis. Produceren var Michael White, og også en, der lavede en del øh, teater og forskellige sceneproduktioner. Øh, men han har også en film på CV'et, som jeg ved er en øh, fælles favorit for os. Det er ham, der producerede Monty Python and the Holy Grail. Uh. Ja, ja. Så, men det er lidt nogle sjove filmer, de er jo fra samme år, der er fra 75. Altså det, det er virkelig nogle aparte film, han har sendt ud det år. <laughs> Og så er der en sidste mand, vi lige skal tale om meget kort, inden vi, uh, inden vi går i gang. Det er fotografen, fordi det er nemlig Peter Soshitsky, og ham har vi talt om tidligere. Det er manden, der fotograferede The Empire Strikes Back. Og der tænker jeg jo også, der er lidt af spring fra uh, <laughs> den til, ja. til, til Empire i uh, visualitet. Sådan, uh. Men ikke desto mindre, så gør det jo, at vi har en, en pris, som det bringer ham i spil til. Og til, til nye lyttere kan jeg sige, at det er den pris, der hedder Dimitri Chomkin-prisen. Og det er en pris, som vi giver til folk, som har haft væsentlige, øh, eller ydet væsentlige bidrag bag kameraet på film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Og han hedder altså The Empire Strikes Back, hvor han var cheffotograf over i vores Star Wars-serie, og så nu har han den her i vores Halloween special. Jeg synes, det er to væsentlige nok bidrag på de her film til, at han er værdig modtageren Dimitri Chomkin-pris. Hvad siger du, Christian? Helt sikkert, helt sikkert. Peter Sosjetski, hvad siger du om årsning, Det skal jo være øh, fælles, det skal være ja. enstemmigt. Ej, men så, så absolut. Altså, det, er jo, det er jo et stort bidrag øh, ved at filmfotografen på her, ikke? og lige ledes på, på Empire Strikes Back. Så, så den skal han selvfølgelig have. Ikke? Så, så, så Rocky Horror har allerede fået en, en pris for os, allerede inden vi er gået i gang med at snakke om den. Ja, fuldstændig. Lige præcis. Den har, <laughs> har allerede fået flere priser fra filmpodcast for folk, end den ellers øh, fik rundt omkring i verden. Ja. <laughs> Peter Sosjetski, stort tillykke. Sådan der. Jeg synes, det er velfortjent. Det er, hvad vi har på baggrunden, ja, skal vi kaste os ud i dette meget, meget alternative øh, værk i filmpodcast for folkets historik, Christian? Ja, lad os det. Roll the camera, cue the chains. You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show. Rocky Horror Picture Show is wonderfully weird. I'm your new commander. You know I'm a prisoner. They're probably foreigners with ways different than our own. It's fabulously freaky. It's a trip to transsexual Transylvania. Rocky Horror Picture Show. The story is strange. For tonight is the night that my beautiful creature is destined to be born. The songs are super. The scenery is smashing. 
the cast is completely crazy. This isn't the Junior Chamber of Commerce, Brad. There's a mad scientist named Frank N. Furter. Come up to the lab and see what's on the slab. And Rocky, his incredible creature. with a bad crowd, but it was worse than I imagined. A sinister servant named Riff Raff. I remember doing the time war. And Brad and Janet. My name's Brad Majors. Just a couple of clean-cut kids. This is my fiance, Janet Weiss. Touch it, touch it, touch it, touch me. I wanna be dirty. Eddie. Magenta. When shall we return to Transylvania? Huh? Columbia. <laughs> Dr. Scott. Great Scott! So give yourself over to absolute pleasure. See the Rocky Horror Picture Show. Vi åbner på en rød trutmund, som hen over nogle blodrøde credits synger sangen Science Fiction Double Feature. Og det er Patricia Quinns mund, hende talte du om tidligere, Morsimbo. Jeg synes, vi, vi, vi kan lige nævne hende lidt mere, når vi faktisk ser hende i billedet ordentligt senere. Ja. Og vokalen er Richard O'Briens vokal, der kører her. Og ham kan vi også tale om, når han dukker op sådan rigtigt i filmen. Så øh, ja, lad os bare lige tale om øh, sangen her. Og jeg, jeg ved ikke... Jeg, jeg ved én ting, der er forskelligt herfra i forhold til sceneversionen. Hvad er det, at Morsimo, det rigtige sceneversionen, der er det sådan en Osherette i teater, der kommer ind og synger den, ikke? Jo, øh, nu er det længe siden, jeg har set den. Det, men det mener jeg, det er. Jeg mener, der træder af en kvinde ind og, og synger den. Ja. ja, så ligesom byder velkommen til teateret, ikke? Så, fordi der er man jo inde at se en forestilling. Øh, ja, science fiction, double feature og, øh, og visualiteten her med en, en rød trutmund. Christian, du var jo helt ny til Rocky Horror Picture Show. Hvad tænkte du her, da der kom? 3,5 minutter credits med en stor rød mund. Puh, ja. Ja, det, det var sgu sådan lidt... Øh, det var lidt meget. Øh, jeg havde svært ved at finde ud af, hvad fanden jeg skulle fokusere på, fordi man vil godt øh, høre, hvad det er, munden siger. Det er sikkert nogle vigtige tekster, der bliver sunget, men samtidig vil man også gerne holde øje med de der credits, så det blev sgu sådan lidt øh, en skizofren oplevelse. Øh, hele tiden. Åh, oh, oh, Tim Curry, hvad spiller han? Åh, oh, fuck nu, viser man et eller andet, hun var ved at synge. Så, men ja, men det, det er sgu meget... Man får i hvert fald fuld fokus på det. Det er helt sikkert. Når det kun er sort baggrund og en rød trutmund, så er der sgu ikke rigtig andet at kigge på. Så, så der er man i hvert fald med. Hvad tænker du så om sangen? Fordi hvis vi skal grov, så er det jo ikke... Nu siger du, at der er sikkert en masse information der i. Det er der jo ikke. <laughs> Nej, men det ved man jo ikke, når man ser den første gang. Nej, lige præcis. Men det ved du nu. Jamen, jeg synes, der var en masse filmreferencer. Det synes jeg var for meget sjovt. Mm. Så, så det gav mig overhovedet ikke en idé om, hvad fanden jeg skulle til at Nej. se. Men jeg synes sgu da, altså melodisk var det sgu da meget hyggeligt. Altså jeg forventer, at det her er en super catch-film. 
Altså, hvis den er holdt 40 år, og folk øh, har alle mulige ritualer, og de klæder sig ud i kostymer og sådan noget, så må det være super catch, det her. Der må være et eller andet, der, der gør, at det kan holde helt fra 70'erne og så op til nu. Så, så det er det, jeg sådan ligesom sidder og spotter i de her sange. Men øh, alle de her filmreferencer, jeg er spændt på at se, hvad de skal bruge dem til. Hvad, hvad tænker du om øh, musikken her? Er det, øh, er det din stil? Ja, yeah, jeg synes, der er en rød tråd igennem hele filmen ja. øh, med, med musikken, at det er. Altså, hvis man kan lide musikken fra, fra tidlige midt-70'erne, når man, altså, så er det også den tråd, man kan følge hele vejen igennem filmen. Så det synes jeg sådan set var fint. Jeg synes, det var meget hyggeligt, det her. Ja. Morsingbo, man må sige, der bliver kastet mange filmreferencer i den her første sang her. Altså, ja. Det hele er jo referencer, som du var inde på, der med, at Richard O'Brien han var ekstremt inspireret af, af gamle sci-fi og gamle b horror ikke? Og det er jo også derfor, hvis du sidder ned og lytter til det og finder ud af det, ikke, så ved man også så lidt om, hvad det er, man går ind til. At det her, det bliver et, mesh, det bliver et mix af de her ting i en, i en stor pærevælding, ikke altså? Øh, men med en stor kærlighed til det, ikke altså? Jo. Og det synes jeg er meget sjovt. Der er jo ting, der er jo fra... Der er jo Daily Earth to Still, og, og der er noget King Kong, og Forbidden Planet, og fanden. Og jeg tror faktisk også, der er noget gammel Flash Gordon, og ja, det alt muligt, ikke altså? Det, det er sgu meget sjovt, ikke altså? Og så kan man sige med læberne, det er jo meget, meget sjovt, ikke? Fordi på, på plakaten, der er det jo en anden slaber. Der var det en, en model, der hedder Laurel Shark, der slaber, der, der var på. De sendte jo en, sådan en tøhø-filmplakat ud. For det var jo 75, og Jaws var jo et stort hit. Ja. Så der stod jo The Rocky Horror Picture Show, og så nedenunder A Different Set of Jaws. Mm-hmm. Bums. <laughs> Som jeg synes egentlig var meget, meget skadet, ikke? Altså, man kan sige, at måske er det her nummer lidt langt. Og det er lidt en lang sekvens, det her med, med, med de mange titler og sådan ting, ikke? Altså, men altså, det sætter samtidig også stemningen. Og, og det her med den her bloddrøbende skrift, hvor der står skuespillerens navn og hvem de spiller og så videre, ikke? Mens den her mund, den, den kværner en sted. Og så er det jo meget sjovt det her med, at det er kvindelæber og en, en mandes stemme, som jo igen spiller lidt på det her blandingskøn, om man så må sige, ikke? Richard O'Brien havde jo egentlig ikke tænkt, at, at det med, 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 med transvestit, delen skulle, skulle have fyldt så meget i filmen, som, som, eller i forestillingen, som så også blev filmen, øh, som den kom til. Det var egentlig ikke hans udgangspunkt. Øh, det endte bare med <laughs> at, at tage over, og, og så var det det, der, der, som, som mange forbinder med, med Rocky Horror, øh, først og fremmest. Øh, ja. ja, fuldstændig. Jeg vil sige, jeg, altså, jeg synes, det er en ret fed, det der med teksten med, at den, den bærer sine indflydelser så ekstremt tydeligt ja. på tøjet her, ikke? og som du siger. Ja. Vi bliver i hvert fald tematisk slået an, hvad vi kan forvente os, hvis man hører efter, hvad det er for nogle titler, der bliver refereret. Ikke? Mm. B-films horror og sci-fi. Ja. Yes, yes. Ja, og det må, man, det, det må man i hvert fald give den, at det lever den jo op til, at det er der, vi, <laughs> vi bevæger os hen. Ikke? Øh, og som du siger, jamen, der er en reference til Flash Gordon, til de her, synes jeg, fantastiske gamle serials fra mm. 30'erne, som jo var ikke tv-serier, for det var før tv-medier, men var de her små, korte afsnit eller episoder, som kørte i biografen, når man var inde og mm. set film, så var der sådan et show først, ikke? med lidt nyheder og sådan nogle korte serials, der var typisk sådan noget Batman eller Superman, og så også Flash Gordon, som er en af de, synes jeg, er en af de aller, allerbedste. Mm. Og hvor han altid var lige ved at dø til allersidst i afsnittet, så man blev nødt til at komme ind og se det ugen efter. <laughs> lige præcis, men det var nemlig det der med, at nogle af de første, der kørte, det var sådan nogle cli- altså cliffhangers, hvor det bogstaveligt talt fordi ja. hovedrollen hang ud over en klippe, ikke? Ja. og derfor kommer der, så oh shit, ja. der skal der i næste uge, ikke? og så kom, skiftede de den ud til næste uge, så man kunne komme tilbage, måske se den samme feature, men faktisk se en ny øh, kortfilm før. Ikke? 
super fedt. De kan virkelig anbefales. De kan stadig skaffes på, jeg tror de kan streames også, og ellers er de på DVD og Blu-ray, de her gamle, nogle af de her gamle serials. Hvis det er Flash Gordon. Men, men den der reference, der er her i det til Flash Gordon, det er, en Flash Gordon was there in silver underwear, og man er slet... Ja, og han blev spillet sådan en lyshåret muskelbund, Buster Krabbe. Ja, han ligner rigtig meget en, der kommer senere i den her film og sådan noget. Mm-hmm. Så der er de her indbyggede referencer i teksten. Øh, musikalsk, så tænker jeg jo 100% David Bowie på det her tidspunkt. Altså for mig er det sådan rent, øh, ja. Ja, altså sådan noget øh, Space Oddity og Life on Mars, ja. som, som kører, øh, kører her. Der, der, det, der er ingen tvivl om, at Richard O'Brien han har, han har hørt til David Bowie på det her tidspunkt. Åh, oh, det må han have. Jeg synes sgu, øh, sgu det er en fed... Så er det en fed sang at åbne på her. Så, så jeg er umiddelbart på. Jeg kan godt følge, det er, det er ikke det korteste øh, at starte med det her. Fordi der jo ikke sker andet end, end vokalen og, og credits. Ikke? Men så er de der overstået. Ja, ja. Og jeg, 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 synes, det, jeg synes, det er et rigtig fedt stemningsnummer. Ikke? Altså, så jeg kan godt lide nummeret. Det, det kan jeg sgu faktisk. Altså, det er bare... Ja, det går godt at det lige skulle være et minut kortere eller halvt minut kortere. Ikke? Altså, mm. men, men det fungerer godt, og det er jo ikonisk. Det er en ikonisk åbning, ganske enkelt. Ja, så rykker vi over til et bryllup. Uh, Ralph og Betty, de bliver gift, og Brad og Janet, de er med til brylluppet. Og rundt omkring, der står der noget familie, og så nogle mystiske typer. Og de her mystiske typer, synes jeg, vi... Lad os bare gemme de spillere stadigvæk, til de dukker op i deres rigtige roller. Men, ja. men der er jo for eksempel en pres, ja. og, og så et par, der står der om bagved os. De er her jo, ikke? Og efter det her bryllup, så frier Brad til Janet, til... Øh, Ja, jeg, jeg ved ikke, om jeg tør at sige det, men det lyder sådan næsten en gang imellem, til de, som om de er en lille smule urene, de toner, de, de synger igennem her i Dammit Janet. Der bliver i hvert fald givet gas øh, på den. Men Dammit Janet, et, øh, et, et jo meget, meget kendt øh, nummer. Hey Janet. Yes, Brad. I've got something to say. Uh-huh. I really love the... skillful way you beat the other girls to the bride's bouquet the river was deep but i swam it janet the future is ours so let's plan it janet so please don't tell me to can it janet i've one thing to say and that's damn it janet i love you The road was long, but I ran it. Janet. There's a fire in my heart, and you fan it. Janet. If there's one fool for you, then I am it. Janet. I've one thing to say, and that's damn it. Janet, I love you. Oh. Here's the ring to prove that I'm no joker. Oh. There's three ways that love can grow. That's To skuespillere, som jeg synes lige er værd at tale om her, det er selvfølgelig Janet Weiss. Hun bliver spillet af Susan Sarandon, fremtidig Oscar-vinder i en af sine ja, første ja, runder. Ja. Øh, fremtidig femdobbelt Oscar-nomineret og Oscar-vinder. Christian, Susan Sarandon, det er da 
på det tidspunkt her var hun jo overhovedet ikke kendt, men, men når man kigger på filmen med 2016-briller, så er det jo et mega navn, de har med her, hva'? Ja, det må man sige. Hold da op. Thelma and Louise, Dead Man Walking, to name but a few. Hun har godt nok haft en lang karriere, må man sige. Jeg synes, det er ret fedt at få hende med her. Hun ser meget ungdommelig ud. Jeg var virkelig overrasket over, at hun er 29 på det her tidspunkt. Hun ser meget yngre ud. Så, så det, det, jeg synes det er meget fedt, at de har, de har hende med her. Hun synger måske ikke lige rent altid, men, øh, men til det her synes jeg faktisk, det er meget fedt, at det ikke er øh, pitch perfect hele tiden. Mm. Ja, det passer meget godt til karakteren og sådan noget, ikke? Ja. Øhm, hvad siger du, Morsingmo? Susan Sarandon, det er jo da et kæmpe navn at have med her, sådan med tilbageblik. Hvad, hvad ja. er det for dig? Jamen, det, det, det er jo super fedt, når, det, når man får nogle altså, senere kæmpe stjerner at se i nogle tidligere udgaver fra før de, de var kendte, ikke altså så det er super sjovt, ikke altså og ja, hun er ikke den største øh, sanger inde, men, men det, det går sådan lige, ikke altså og, men hun er skøn i type, ikke altså og, og den her, de store åbne øjne, som, som er så uskyldige og så, og så kom det, hun rådet ud så meget for der, ikke altså smart. Øh, så <laughs> jeg synes det er super fedt at have hende med og jeg kender hende også fra, fra de film som, som Christian får nævnt og, og snit stribe andet, ikke? Altså, men det er også et par af dem, der stod ud for mig, det, det, det må jeg sige klart, altså. Øh, men en skide dygtig skuespillerinde, som jo forresten lige er blevet 70, så vi kan jo lige sende en lille lykkeønsning til hende, tillykke med fødselsdagen øh, og den runde dag. Tillykke, tillykke til Susan Trandon. Altså, jeg har jo de samme referencer som jer, og som, som du også, som I begge to antyder, et hav af andre. Jeg ved ikke, hvis jeg lige skulle sådan fremhæve en anden, så Bull Durham, synes jeg, hun var fantastisk i. Mm. Ja, virkelig, men hun er en sindssygt dygtig skuespiller. Vi se, øh, og vi synes, det her det er <laughs> en god rolle til hende. Øhm, vi skal lige nævne hendes øh, kæreste, nu forlovet Brad Majors. Han bliver spillet af Barry Bostwick. <laughs> og øh, jeg tror, øh, I har en klar reference på ham, og så har jeg faktisk en anden, som, som fylder næsten lige så meget for mig. Men øh, han var jo borgmesteren i Michael J. Fox tv-serien Spin City. Og det er jo ja. nok i dag klart, den han er mest kendt for, i hvert fald internationalt. Jeg husker ham også meget tydeligt som ubådskaptajn i Verden i Flammer, den der Robert Mitchum tv-serie. Og der vandt han faktisk ja. en, golden, han vandt en Golden Globe for den serie. Hvilket er sjovt, fordi det var ikke, jeg synes ikke, han var specielt god i den. Men, men ja, ja, jeg husker ham meget tydeligt derfra. Morsingbo, Barry Boswick, borgmesteren i Spin City. Jamen helt klart, der er han jo skønt, den der meget distræt <laughs> borgmester. Uh, her, herlig rolle, synes jeg helt klart. Nu længe siden jeg har set Spin City, men, men det har jeg øh, positive minder omkring øh, hans præstation i hvert fald. Ja. Så meget sjovt også at have ham med her. Ja. Igen jo ikke en, der bare er forsvundet ud i, i de obskure, vel? Altså, men rent faktisk har stadigvæk øh, lavet ting derefter, som, som har en fanbase ud over, ud over det her, hvor han jo så er en, en kul karakter. Ja, det må man jo sige. Han er der virkelig... Øh... Han, han har fået sådan en karriere efterfølgende, som, er, som jo helt klart er ved at tale om. Christian... Barry Bostwick, jeg tænker da også, det er Spin City-borgmesteren i, uh, i din verden. Ja, yeah, altså jeg er jo stor fan af, af alt Bill Lawrence, som var en af, af creators bag ved Spin City. Og uh, han har sådan en tendens til at tage sine uh, favoritter med videre. Så både i Scrubs fik han et enkelt afsnit, og så i Cougar Town fik han sådan en hel ark på en hel stak afsnit. Uh, så det er ret typisk, at Bill Lawrence tager dem med sig. Så uh, jeg føler alt Bill Lawrence, og det betyder så, at Bostwick han også følger med. Det er jo herligt. Jeg synes altid, han er god. Han er, han er hyggelig og varm øh, i, sin, øh, i sine ældre år, og nu er det sjovt. Jeg har aldrig set noget af det, han har lavet i sine unge dage, så, så det er sgu meget sjovt at se ham her. Det, det kan jeg virkelig godt lide. Og så synger han jo, ja, 
næsten lige så godt som Susan Sarandon. De, de passer sgu meget godt til hinanden her. Det er ikke sådan lige helt en key. Så det, det synes jeg fungerer rigtig godt, at de ikke har fundet en, der er super god til at synge, og en, der er super dårlig. Men uh, det er sådan ligesom leveler ud. Det, det er dejligt. Fordi det er jo, det er jo en ting, der er værd at nævne. Jeg synes, jeg synes vi skal lige bare lige uh, sige en ting om det visuelt, de laver. De laver den der tip med hatten til American Gothic-maleriet med... Uh, ja. <laughs> uh, yes. <laughs> altså en meget tydelig tip med hatten, ikke? Ja, ja, det må man sige. Igen Men det er også det, som du også siger, Nebra. Alt det, det skal jo være tydeligt i den her film. Det er hele meningen med det, ikke? Det er, at det skal være on the nose hele tiden. Ikke? Ja, subtilt er det i hvert fald ikke. Men, <laughs> øh, men, men hvad, inden vi lige taler sådan om øh, den her sang, Dammit Janet, og om øh, Bostwick og Sarandons evner som sanger, så lad os lige tale om, om den her scene, om brylluppet og om det, det udtryk, der er her. Det er jo spillet øh, stort og komisk fra starten. Man er, vel, man er vel som sådan ikke i tvivl om, at vi er ude i en en komedie på det her tidspunkt, og selvfølgelig en musical, fordi de brød ud i sang. Altså det der horror-element, er vi jo ikke rigtig kommet til øh, endnu, kan man sige. Christian, der, der, den er sådan rimelig ren røg, tror de, i forhold til genren, er der ikke det? Jo, det synes jeg. Det synes jeg. Det, det er præcis det, jeg forventer, når du siger sådan en musical-ting fra 70'erne. Nu skal vi snakke om nu her, når vi skal snakke om sangen, men jeg har allerede sådan et grease-feel her. Den måde, der bliver klippet på, og den måde, skuespillerne interagerer på. Det virker sgu sådan, sådan rigtig sødsuppe-agtigt, mm. grease. Så, så det, det er jo det, den, den tanke, jeg har, når jeg går videre herfra i hvert fald, at det er sgu nok ligesom grease. <laughs> Og Morsimo, øh, genreklarhed, øh, var grease også den reference, du har trukket på nuværende tidspunkt? Ikke helt. <laughs> Bortset fra, at de begge er musicals, så, så ser jeg ikke så mange paralleller dem, dem imellem. Øh, men, men, øh, men altså, man kan jo sige, når nu vi får, man kan jo sige, vi, hvis vi skal sammenligne med scene opsætning og så videre, så får vi jo science fiction double feature som en form for, for overture til, til, til forestillingen, ikke? Altså, og så kommer vi jo lynhurtigt ind med i historien, lige nogle få replikker, og så kommer der, og så kommer der en sang på, ikke? Altså, samtidig med at vi får sat øh, tonen og genren som værende komedie, ikke? Altså, så jeg synes, det er, det er ret effektivt til at sige, at vi er i musical, komedie-musical øh, land. Så det synes jeg er, egentlig er, ja, det er effektivt. Mm. Og hvad så med det nummer, vi har med at gøre her? Dammit, Janet. Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, det er da meget sødt. Det er da meget skæld. Altså, det, det er jo igen, igen sætter det tonen for, at, at det her, det er crazy. Ikke? Altså, øh, og vi får, så, så får vi jo lidt at vide om karakteren. Ikke? Altså, hun er jo den her blå uskyldighed, som bare gerne vil giftes, og specielt efter, at hun nu har set venneparet blive gift. Ikke? Øh, hvor han jo så har vækket, umiddelbart vækker lidt mere tvivl, men det er jo altså ham, der hiver en Frem, ikke? Altså, øh, så den har jo en funktion, og jeg synes egentlig, det er meget fint. Hvad siger du, Christian? Damn it, Janet. Er det, kommer det i fast cirkulation på, øh, på Spotify for dig? På din playlist? Nej, ja, det tror jeg nu ikke. Der er nogle andre, hvis det skulle være nummer for den her, så, så tror jeg, der er nogle andre numre, jeg er mere vild med. Men altså, jeg, jeg synes igen her, nu har jeg jo ikke set sceneudgaven, og det her det er første gang, jeg ser den. Så jeg har altså sådan en, øh, en grease-feeling her. Hun er good i two shoes. Lidt ligesom øh, Olivia Newton-Johns figur i Grease. Ja. Øh, og jeg er ikke helt sikker på, hvor jeg har ham, ham henne. Han er måske også god i Tushus. Han er måske ikke lige så hård som, som Danny Zuko. Men, men jeg synes, øh, sangmæssigt og musikmæssigt er der et eller andet over lighed. Er, er der en lighed mellem de to film her? Øh, det, det er så også slut efter. Men, men jeg synes lige her, der, der virker det meget sådan run-of-the-mail-agtigt. 
Men udmærket, jeg synes, det er, det er godt melodisk. Det, det, det svinger udmærket, selvom de ikke synger perfekt. Altså, jeg, jeg kan godt følge din uh, Grease-ting der med, at det er den der naivisme, som, som altså Grease, der er sat i 50'erne med sådan en mere uskyldig tid, hvor en meget uskyldig pige uh, bliver testet på hendes virtues, må man sige. Uh, mm. det, jeg, jeg kan, den del af det kan jeg godt forstå, vil jeg sige. Det er jo spillet og sunget og filmet, så det er uh, stort det her, ikke? Øhm, og det, for mig var det lige sådan en tone, jeg lige skulle, skulle komme ind og være med på. Men jeg synes sgu også, det fungerer meget godt det her, og de der søde sammen, på en måde. Øh, altså det, det, det skærer simpelthen lidt for meget i ørerne for mig, <laughs> når, når, når de synger det til, at, at det er en, jeg er sådan helt glad for, men, men den tjener sit formål, præsenterer os for karaktererne og bringer os videre i historien, det er jo, det er jo dejligt. I, in musical. Hvad, hvad tænker I, når, når I tænker musical skuespillere eller musical sangere er det vigtige? Fordi vi har jo talt lidt om det tidligere, og Morsimbo, du har jo talt om det, det her med sådan, måske de tre øh, grundsten eller, eller evner, man ligesom på en eller anden måde er nødt til at, at kunne eller beherske for at blive en rigtig stor musical spiller eller performer. Og det er selvfølgelig dans, som vi måske nok kan blive enige om, altså det i vores optik måske det mindst relevante, men, men i hvert fald det der med at kunne fysisk bevæge sig på en eller anden måde, og have en eller anden form for musikalitet og rytme i kroppen, ikke? Det, det er jo ikke helt uvæsentligt. Og så er det selvfølgelig sang og skuespil, som, som vi godt kan blive enige om, er de store. Hvad, hvad, hvad tænker I der? Hvad, hvad vægter I, hvis man kan sige, at der er muligheden for at spille fantastisk, eller muligheden for at synge fantastisk? Altså, lad os bare sige, at det er et krav, man kan begge dele, men, men hvad, hvad vægter højst øh, for jer? Hvad, hvad siger du, Morsimbo? Det, det er jo, det er fuldstændig afhængigt af, af forestillingen og karakteren, øh, du spiller. Altså, først og fremmest, og, og altså, dansen, nu, som, som vi nu øh, hopper lidt ind over, det, 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 altså, det er jo et stort element i rigtig mange musikals, øh, af de her øh, song and dance shows. De er lidt lettere forestillinger kan vi godt tale altså kalde dem. Lige nu spiller de for eksempel på, på det nye teater, Anything Goes, som er et meget step-togt show, øh, som, har en, en, som er en meget let forskning, lad os bare sige på den måde, men der, der er det jo ekstremt vigtigt, at du kan danse. Øh, og i det her tilfælde, at du kan step-danse. For mig er det stadigvæk en, en, den mindst vigtige del af de tre elementer. Mest fordi jeg har det sådan, at nogle gange kan dansen få det til at virke som om, at nu sætter vi forestillingen og historien, karaktererne på pause, mens der lige er reklamer i form af dansenummer. Det er rigtig uheldigt, når det er sådan. Andre gange, så kan du få en forestilling med, 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 med dansenummer, hvor de virkelig er med til at løfte historien og, og, og bringe den videre. Så er det, så er det super godt, så er det fedt, øh, men det er oftere det modsatte, at det bliver netop de her, for mig, reklamepauser. Men når vi kommer til sang og skuespil, jamen, så, så vil jeg sige, at det, det, det kommer som sagt fuldstændig an på, hvilken type forestilling det er, og hvilken rolle det er. Men først og fremmest, så er der en historie, der skal fortælles. Og det skal du være, det skal du være god til. Om du så er det bedst igennem skuespillet, eller bedst igennem sangen, det, det kan så være forskelligt, og igen forskelligt af, hvilken forestilling eller karakter det er. Ja, jeg, jeg kan følge alt, hvad du siger der, og må sige, for mig, der er dansen fuldstændig, altså som udgangspunkt fuldstændig irrelevant i forhold til en musical forestilling og i forhold til en fortælling. Jeg, jeg er med på, at hvis det er et historieelement, som i Anything Goes, eller for i Chicago, eller de der igen, okay, selvfølgelig, det, det er jo nødvendigt. 
men, men for mig, der kan det sagtens være, hvis det er pivhamrende vigtigt for en eller anden, at der er noget stort dansenummer, fint, så kan det være dansere, der laver det specifikt. Det, det er ikke det, jeg kan se som et krav til at kunne være den store musical performer i min optik. Men med det i betragtning, så beundrer jeg da det. At, at se en Fred Astaire, en Ginger Rogers, en Gene Kelly, med det, de kunne samtidig med historiefortællingen i dansen. Ikke? Nej. Så, så der er jo steder, hvor det virker. Ikke? Men, men jeg synes bare, for mig der er det klart de to andre, der vægter tungest. Og jeg, jeg må sige, for mig der er det en 50-50 ting. Øh, fordi jeg synes nemlig, begge ting er ekstremt vigtige. Det er klart, at jeg har ikke lyst til at se og høre en musical, hvor vedkommende, der spiller rollensynger af helvede til, selvom vedkommende så måske er en skidt god skuespiller. Altså, du, du, vi har talt om tidligere det her med, at der er nogle roller, der kan du faktisk recitere dig hjemme i dem. Rex Harrison i My Fair Lady er jo selvfølgelig det klassiske eksempel på det. Ikke? Men så er det ligesom fordi der bliver arbejdet med det. Vi taler om det på <laughs> Tomorrow Never Dies, i forbindelse med John Cameron. <laughs> ja, som vi har gjort meget det samme. Ja, ja det er det. Så, så det, altså, det er der jo veje hen imod. Det er jeg med på. Men man vil jo også gerne høre nogen, der synger godt, når man er inde til en musical. Altså det er klart. Ikke? Altså, også mere end at det er bare til husbehov, som jeg synes jo lidt, selvfølgelig Bostwick og Sarandon her, at, at de, det er jo ikke, fordi jeg har lyst til at styrte ud og købe et album med, med dem ud fra deres vokal her. De synger godt nok, til det deres roller er, og det er måske også det, du er inde på, Morsenborg, ikke? at der er nogle sangpartier, hvor der skal du bare kunne synge sindssygt godt, for at, at leve op til den øh, sang, der er skrevet. Ikke? Og det er jo ikke det, de to roller her er skrevet til. Så det er jo fint nok. Og så er det bare for mig, hvis jeg er inde og ser en musical, eller ser en musical på film, hvor der er en person, der synger fantastisk, men spiller af helvede til, det er for mig lige så ubrugeligt i en musical, som en, der spiller godt, men synger af helvede til. Fordi jeg bliver simpelthen ikke reddet med af det. Jeg er ikke inde til en koncert. Jeg er inde til at få en historie. Og det er for mig det, der løfter musical-genren, der hvor den kan noget, det er, når man kan kombinere det. Man også kan fortælle historie gennem sangen. Så løfter det det ud over bare i gåsøjne at være en teaterkoncert eller en koncert, man er inde til. Ikke? Mm. Der, der, der skal simpelthen også være det. Det, det, er, det, det kræver... Det er også derfor, jeg, jeg er så træt af, når folk øh, udviser manglende respekt over for virkelig dygtige musical performer, og ikke ser dem som kunstnerisk lige så lødige som en rigtig dygtig sanger eller en rigtig dygtig skuespiller. Fordi det er, altså de bedste af dem, det er sådan nogle, der faktisk magter begge ting. Det synes jeg er så ærefrygtindgivende, dem der virkelig, virkelig er gode. Og man kan jo bare se sådan noget som, jamen en Russell Crowe, Øh, jamen han synger vel sikkert udmærket Har der udgivet nogle albums og sådan noget Så det er da sikkert fint øh, Og jeg synes jo han er en ret fremragende skuespiller Når han er bedst Men han kommer jo fuldstændig til kort i Le Miserable film Hvor han jo slet ikke kan synge Chavere partiet Og tydeligvis er klar over det Og der også i sit skuespil bliver hammerende usikker ikke? Jo jo det er det For de går jo netop det som man jo tydeligvis ikke har gjort Med Rocky Horror og man også meget sjældent gør Det er at de, de sang jo simpelthen live Til optagelsen på Le Miserable ikke? Altså. Ja. Og det er der noget prisværdigt i, men hvis du skal have den bedste lyd, så er det ikke øh, den måde, man skal gå omkring det. Og der kan man jo tydeligvis se her i, i Rocky Horror, specielt med de to her, vi har i nummeret her, at de synger ikke live her. De mimer til noget, de har sunget før, og rammer ikke helt, ikke helt hele tiden i hvert fald. Ja. Og det synes jeg er en gennemgående ting for filmen. Jeg synes, det er, ja. det er meget lidt, der <laughs> synger. Ja. Der er en, jeg synes, der er rigtig god til det generelt, men ham kommer vi jo til. Ja, lige præcis. Så klipper vi jo til noget helt andet. Lige pludselig klipper vi ind på et, øh, et kontor, hvor en kriminolog, kriminolog, <laughs> criminologist, en kriminolog, han inviteres med på eventyr. Eventyret om Brad og Janet, 
jeg, jeg har det så lidt, det hele er meget svært at koncentrere sig om i det her rum, fordi jeg, for, i min optik, så burde de fyre fokuspolleren, ikke bare i den scene, men i rigtig mange scener, fordi jeg synes, der er meget lidt af billedet, der faktisk er skarpt, og det er meget sjældent den skuespiller, der har replikker. Øh, jeg synes især, det, det gør sig gældende herinde i kontordelen. Jeg er mig soft fokus på rigtig meget af det. Der er et eller andet, hvor jeg tænker, uha, det er godt, at Peter Sashetsky, han har øh, fået nogle år at øve sig på efter det her, inden, øh, inden han laver Empire Strikes Back, for jeg tror sgu ikke, det var gået der. Men ham, kriminologen her, ham skal vi da lige tale om. Det er jo Charles Gray, som vi har set tidligere som blåfelt i Diamonds Are Forever, og han var jo også med i You Only Live Twice. Og øh, til nye lyttere, så kan vi sige, ligesom med Dimitri Chomkin-prisen, så har vi altså også en pris til folk, der gør sig udmærket foran kameraet. Og det er den pris, vi kalder en Jack Elam-pris. Og den bliver selvfølgelig uddelt til folk, der har haft markante bidrag foran kameraet i film, i minimum to filmpodcast for serier. Og hvad siger I til Charles Gray, som blåfældt i Diamonds Are Forever, og nu her som øh, fortælleren, kan man vel sige, i ja. de horror picture show hvad siger du, Morsingbo? Er han ikke fortjent til en Jack Elon-pris? Det, det synes jeg er klart. Det, det, det er roller, der i, i begge tilfælde er, er store nok til det. Så, så jo, den synes jeg, han skal have. Og så kan man jo sige med den her rolle, er jo lidt sjovt, at den er jo blevet spillet af, af mange igennem årene. Og når de har lavet de her jubilæumsudgaver af dem osv., på scenen har de jo haft nogle kæmpe navne til at spille dem. Den her karakter, ikke? Altså blandt andet Danny DeVito og Jack Nicholson, Stephen Fry så kommer der jo meget pudsigt en øh, i år, en, og Richard O'Brien selv, ham som øh, har skrevet det hele, øh, så kommer der jo meget pudsigt i år en tv-filmudgave af Rocky Horror Show, hvor det bliver Tim Curry, der skal spille ham. Ja, det er super. Så det er meget sjovt, ikke? Og den kommer jo lige nu her i, i, de, i, i lige nu her på, på den her del af året, så det er jo meget aktuelt, øh, det ja. her. Og nu videre til Christian. Man skulle tro, det var derfor, vi havde, <laughs> man tro, det var det, vi havde timet den efter. Ja, præcis. Det er meget øh, godt. Ja. Men, men Charles Gray skal i hvert fald have prisen, det synes jeg. Og det er jeg fuldstændig enig i. Charles Gray, Christian, Jack Elam, modtager. Ja, øh, jeg var sgu ikke meget for ham i, øh, i James Bond. Det lagde jeg ikke skjul på dengang. Jeg synes, det, det er meget af det samme her. Øh, både som Blåfald. Han fik jo også en tur som øh, hemmelig agent, som får en kniv i ryggen, hvor han spillede rigtig, rigtig dårligt, fordi han vidste, han skulle dø. Det var helt tydeligt. Men det er jo ikke en kvalitetspris. Det er jo, det er jo øh, bidrag, så, øh, så jeg synes, det er helt sikkert, han skal have den. Og jeg må sige, at jeg er fuldstændig enig med dig, vi var jo alle tre sådan ikke super begejstrede faktisk for nogle af hans bidrag i... Øh... I James Bond-serien. Han har jo så også spillet Minecraft Holmes, øh, hvor han faktisk på en eller anden måde passer bedre til. Men det er sjovt, at jeg er enig med dig. Det er det samme her. Men jeg synes bare, at tonen passer mere til det her univers. Altså udtrykket passer bedre hertil. Han er jo en campy skuespiller, det må man sige. Det må man sige. Men en Jack pris til Charles Gray. Christian, det greb her med at klippe over til en fortæller på den her måde her. Hvad synes du om det? Fungerer det for dig? Ja, yeah, altså det, det bryder det jo lidt op. Jeg synes det er okay, når det er sådan noget som musical, så gør det mig ikke så meget, at der er nogle andre greb, end dem vi ligesom er vant til. Jeg synes det er meget sjovt det her. Jeg skal lige finde ud af, om det er ham, der skal sætte historien op, eller det er hver gang, vi lige skal skal noget andet, så skal vi tilbage til ham. Men jeg synes det er meget interessant her. Jeg er ikke meget for ham og for det lokale, han sidder i, men jeg synes, at grebet er sjovt. Hvad siger du, Morsengo? Er du mere til, til Charles Gray, end Christian er? Du er også med på, på broen af dit greb. Ja, altså jeg synes, jeg synes faktisk, at han er ret fin i den her, i den her rolle, øh, som umiddelbart er noget helt andet end Blofeld. Og derfor kan, som du nok også siger, Nikolaj, kan, kan tage mere af det her lidt større spil, som man har. 
og de større karakterer, som han, som han er. Og det her meget øh, opperklasse britiske øh, accent-sprog, som han bruger, ikke? Mm. Øh, som jeg synes faktisk passer ret godt til det her. Så, så jeg synes, det er meget sjovt, og meget sjovt element i filmen. Igen, som også bare øger til det her craziness, som, som den her film jo er, er fyldt af. Så jeg synes, det er meget skægt. Og, og så er det jo rent faktisk også rimelig effektivt, mange af de gange, hvor vi er tilbage øh, hos ham, ikke? Altså, at, øh, at vi får nogle for ting forklaret, ikke? Altså, som vi ikke behøver at bruge en lang scenepose i stedet. Ja. Jeg er sgu også rimelig på det, det passer meget godt til det her storybook-ting, og jeg siger, når, tænker, når referencerne er de her 30, 40 og 50'ernes øh, sci-fi og horrorfilm, der er det jo meget klassisk at klippe til sådan en, en fortæller i et, et støvet bibliotek eller foran pejsen og sådan noget, så yes, det er sgu okay for mig. Og så er det, at det er jo ham, der er den første, der lidt introducerer, at der er noget andet på færre her, end, end bare en hyggelig øh, 50'er musical, ikke? fordi han er jo kriminolog og taler om ja der er sket noget forfærdeligt og sådan noget. Ikke? Så. Men det er lidt mystisk, er det ikke? Altså man forventer lidt, at nu, nu skal der være en eller anden crime, og så skal vi tilbage til ham. Det bliver sådan helt uh, akyld på at rådragt i det Og jeg er sgu ikke rigtig sikker på, hvad de skal bruge den til i den her sådan, kult musical. Så det bliver meget interessant at se. Ja, ja, det må jeg sige. Det var jeg ikke sikker på, da jeg så den, og det er jeg ikke sikker på, når vi er færdige med altså. <laughs> den. Men altså det der, det der bibliotek, han sidder i, det der, det der er meget godt lavet, er det ikke? Jo, jo. Altså man kan tydeligt se, at det er artdirektoren fra Aliens og Batman, der har lavet det her. <laughs> Helt sikkert. <laughs> det, er, det er på grund af den, han har fået jobbet, ikke? <laughs> ja, ja. It's true. There were dark storm clouds. Heavy, black and pendulous. Toward which they were driving. It's true also, that the spare tire they were carrying was badly in need of some air. But uh, they being normal kids and uh, on a night out, well, they were not going to let a storm spoil the events of their evening. On a night out. It was a night out they were going to remember for a very long time. Brad og Janet, de er ude at køre i regnen om natten, mens uh, Nixons fratrædelsestale, den kører radioen. Jamen, så er den ligesom også uh, tidssat uh, til 1974, medmindre det er uh, som, uh, var, det, var det Jim Sharman eller Richard O'Brien, der prøvede at undskylde det med, at nej, nej, det kan man ikke sige, at den er, fordi det kan være, han har optaget den og bare hørt den hele tiden. <laughs> Hvilket vil være mærkeligt, men ikke mere mærkeligt end det andet, der foregår i den her film. De punkterer, men heldigvis så husker Brad jo, at de tidligere kørte forbi et slot, man ved jo i, uh, i B-horrorfilm, når man kører forbi et slot om natten, så skal man huske at gå derind. Så det gør de selvfølgelig. De går derhen, og uh, de går ind, selvom der står et skilt, hvor der står det på eget ansvar. Og alt det her, det skal de jo selvfølgelig synge en sang om. Uh, Over at the Frankenstein Place hedder sangen, også samtidig er kendt som There is a Light. Og de kommer ret hurtigt frem til slottet, men de synger selvfølgelig færdigt ude i regnen, fordi det gør man jo i uh, musicals. Og det gør de, mens der ankommer en håndfuld motorcykler, og inde fra slottet, der ser vi så Riff Raff, som synger ved på sangen. Og Riff Raff, det er jo Richard O'Brien, som vi allerede har talt om.
Ja, yeah. Christian, vi er ude at køre om natten. Der er studieregn i studiedekorationer, og regnmaskinen den kører løs, mens de synger Over at the Frankenstein Place. Er du stadig på? Ja, så, så tog vi lige et turn her, øh, musikalsk. Mm. Så, så var det i hvert fald ikke Grease længere. Øh, jeg, jeg synes, det er, det er måske lidt ham i det her, men, øh, men, men fair nok. Øh, jeg ved heller ikke, hvad Nixon han lavede på den der radio. Men, men jeg synes, øh, sangen er okay. De synger igen ikke fantastisk, men, øh, men jeg synes, det er lidt sjovt, og nu skal vi se den, den skumle. Han ligner sådan en butler-type selv, da han står oppe i, i vinduet, øh, som så åbenbart også synger med. Det, det er okay. Det er igen ikke en af de der sange, hvor jeg tænker, hold da kæft, den skal jeg høre igen. Men, men den er okay. Jeg synes ikke, den er dårlig. Nej, den er sådan en historiefortælling, og den er jo, det er jo ved at, sådan at sætte genre nu her. Du siger Hammy, det er det jo totalt, ikke? men det er, jo, det er jo den her B-films horror ting, der kører. Og det er da meget fedt, det der med, at ham bottler, der så står, han er jo altså, ren reference til, til Igor fra, fra Frankenstein. Mm. Morsingbo, er du også sådan lidt... Lid, lidt lunken på sangen, men, men at den er en medfortællende. Man må da sige i hvert fald, Richard O'Brien, han kan sgu da give den gas på en rockvokal, hva'? Og oh, det er når han først kommer ind og der og tager over, ikke? Altså en ting er, når han står oppe i, i vinduet, der, der er det jo sådan en, en, en melodisk balladedel, ikke? Men når så skruer op for rocken, så har han jo faktisk rigtig fed rockstemme, øh, synes jeg. Og så er det jo her, drenge, at man, at man sidder med avisen overhovedet, fordi ja. det render hun rundt med, ikke? Altså, så det sad jeg selvfølgelig med der, herhjemme, da jeg så den, ja. det går ud fra at I også gjorde. Nej, og det kan jeg huske fra, da jeg så den på. Jeg sad på den bagerste række, jeg sad på ja. række, da jeg så den her, så jeg sad med en vandpistol og bare skød. Det er rigtigt med vandpistolerne, ja, det er det. <laughs> og det husker jeg også fra, fra da jeg så den i teateret, at, at folk sad med to de her viser overhovedet. Ikke? Altså, det er sgu meget sjovt. Altså. Nummeret er sådan, synes jeg, måske ikke, måske ikke det stærkeste i, i, i filmen, men, 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 men okay. Og igen, vi får sat noget stemning, og vi får lidt historier, og Igen er det sjovt, som du også fornævnte, Nicolaj, med nogle af de her referencer til, til, til filmen, som han er inspireret af. Ja, ja. Jamen, uh, Cool Beans, vi klipper tilbage til kriminologen, som advarer sig om, at Brad og Janet måske ikke helt har fundet den hjælp, de leder efter. Og så kommer vi ind på slottet. Ham her meget specielle bottler, Riff Raff, han lukker dem ind, og så møder vi Magenta, som er vel er sådan nærmest som en stupig rengøringspige-type. Ja. Yes. Sådan en French maid. Ja. Yeah. Uh, og så til tonerne af sangen The Time Warp, der bliver de ført ind i balsalen, hvor der er festklædte gæster på besøg. Og sangen den krydres med, med klip til kriminologen, der fortæller, hvordan man danser The Time Warp. Og uh, Riff Raff, Magenta og en tredje vigtig karakter, Columbia, de synger jo for. Og her der ser vi, at Brad han ser faktisk ud til at hygge sig lidt, men Janet hun besvimer undervejs. Just 
vi har jo faktisk talt allerede om de to piger her, der bliver introduceret. Øh, Magenta, det er Patricia Quinn, som jo var de røde læber i starten. Ja. Og som du nævnte, Morsimbo, hun har jo spillet samme rolle i, i forestillingen på scenen. Nogrindelig, øh, ja. Ja, lige præcis. Og hun dukker faktisk også op i Monty Python and the Meaning of Life, hvor hun har en mindre rolle. Øh, men det, så er vi også ved at være udtømt af de spændende filmroller for hendes vedkommende. Det er jo den her rolle, hun er kendt for. Øhm, og på samme måde så har vi allerede talt om Nell Campbell, der spiller Columbia, øh, også kendt som øh, Little Nell, sagde du ikke også, Morsingbo? Jo, præcis. Og hun var sådan en øh, gadegøjler, der blev opdaget af Jim Sharman og, øh, og taget med i forestillingen der. Ikke? Hun fik jo gennembrud på scenen i den samme rolle der. Så det er jo det rigtige cast, der render rundt her. Christian, production designet, nu kommer vi ind på slottet, som jo er væsentligt for resten af filmen. Øhm, hvad tænker du om det? Lykke her. Ja, den får fuld skrue, det må man godt nok sige. <laughs> jeg synes sgu, det, det, altså det passer til filmen, det her. Øh, fra starten er det sådan meget klassisk engelsk slot-agtigt, med nogle udstoppede dyr og staircaser og stuepiger og det hele. Og så, når de så kommer ind i, i den der sal ved siden af, så får den der fuld smadret på, på fest og gang i den, og palmetræer og lysende lamper. Jeg synes sgu, det er meget hyggeligt, det her. Det, det, it's pleasing to the eye. Fordi det fortæller mig lidt om, hvad fanden det er, filmen gerne vil, vil hen til. Mm. Hvad er det for en stemning, den forsøger at sætte? Og det synes jeg skulle fungere ret godt med, med det art direction, der er. Mm. Og jukebox og alt muligt. Og så derude i, i hallen, hvor der var spindel ved over det hele, og kister med skeletter og sådan en rigtig horror-slot. Der hænger jo som sagt også maleriet American Gothic, sådan lige for, for at bringe den helt rundt. Morsingbo, hvad tænker du om lukket her? Jamen, det er jo fedt. Altså, det er jo stemningssættende, ikke? Altså, og... Øh, ja, igen er det her med det her Hammer Horror-inspireret øh, look, ikke? Altså, øh, og så begynder vi at danse The Time Warp, som jo er det mest kendte nummer herfra, og som er et meget kendt nummer, og specielt inden for musical øh, genre, det er det meget, meget godt, The Time Warp, ikke? Altså, og jeg er ret vild med, når man klipper tilbage til ham fortælleren, der står og instruerer på en, på en planche, det synes jeg skulle ret sjovt, og han bliver selv grebet af stemningen og begynder at danse med og sådan noget. Det, det, det synes jeg faktisk er ret skægt. Jeg har altid sådan lidt, altså de har altid irriteret mig lidt med de her mange gæster, der er her, som vi jo ikke rigtig ved, hvem der er og så videre. Altså, men det er jo stemningssættende, at de er der, det, det, det ved jeg godt. Og så synes jeg, det er meget sjovt, det der med, at det er ret tydeligt, når, man, når de så hopper i den der koreografi, som de jo alle sammen laver, at den er ikke super tight, altså de er ikke nøjagtigt ens i deres bevægelser, og armene sidder nøjagtigt i det samme sted osv. Det er sådan lidt cirka bevægelser, ikke altså, de laver hoppet samtidig, ikke altså. Mm. Og det synes, jeg, det synes jeg faktisk er meget fedt til den her film, fordi det havde været helt skidt, hvis det havde været top tight og koordineret. Ikke? Altså, det skal være sådan lidt loose. Det synes jeg faktisk fungerer ret godt. Det er sådan lidt tonen. Stemning, ikke? Det er sådan lidt tonen. Det er bedre bare at prøve at være med, end det er <laughs> ikke at gøre det. Ikke? Ja. Lidt... Jo, præcis. Ah, det. præcis. Ja. <laughs> ja, okay. Jamen, det kan jeg godt følge dig af, fordi det er jo meget tydeligt, at det ikke er tight på ja. næsten nogen måde. <laughs> det må man sige. <laughs> Men hvad tænker du, er det en ikonisk sang, og den mest kendte fra, fra forestillingen, og du kan lide Charles Grace øh, hoppen dansen med. Hvad synes du om, øh, om sangen The Time War? Og Richard O'Brien giver jo gas her, må man sige. Det gør han. Det gør han i hvert fald. Øh, altså, det er jo over the top med over the top på, ikke altså? Mm. Øh, men det er jo det, den film her er generelt, ikke altså? Jeg kan sgu ret godt lide The Time War. Jeg synes, det er ret fedt nummer. Med fedt drive og en fed, fed, øh, fed rocknummer, ikke altså? Så, så den, er, den er jeg faktisk ret meget på. Jeg kan sgu ret godt lide på Time War. Ja. 
Jeg vil sige, at jeg, jeg får ret meget, nu har vi talt David Bowie og sådan noget, ikke? Men, men det begynder rigtig meget her, men også i nogle af de senere numre. Altså, jeg synes også godt, man kan høre, at de har været i et miljø, hvor en rockmusical som Jesus Christ Superstar har fyldt meget. Ikke? Ja, ja. Oh, jo. Jamen, specielt når man har instruktøren, som, som har sat Jesus Christ Superstar op et par gange, og igen Richard O'Brien, som også er med ved en, altså, så er de selvfølgelig blevet inspireret derfra også, og hvad der ellers har været i tiden, som Bowie, som vi har snakket om. Ikke? Altså, øh, men, men, men referencerne er der, er der tydelige. Og det er jo altid også meget sjovt, når nu vi har en film, der bygger så meget på det historiemæssigt og filmisk og udseende, at musikken så også er inspireret af noget. Ikke? Jo, okay, klar. Hvad siger du, Christian? Øh, Morsmål og jeg er jo rimelig positiv over for The Time Warp. Hvad siger du? Jamen, jeg synes også, det er fedt. Jeg kan godt lide musikken. Det svinger rigtig godt, og specielt når koret kommer ind og, og synger om, omkvædet, det synes jeg er rigtig fedt. Ja, jeg synes også, det er ret hyggeligt med, med Charles Gray. Det, <laughs> det er sgu da meget sjovt, at han ikke bare sidder og læser op af en bog, men pludselig ja. så jeg skal forklare det. Han hiver lige en planche ned. Det, det er sgu skide sjovt. Og så kan han ikke lade være, så skal han lige vise, hvordan man hopper til venstre, og så benet ud til højre. Det, det, det passer mig rigtig godt, det her. Der bryder det sgu ikke rigtigt, at vi lige klipper til ham, fordi vi har ligesom fået introduceret det her. Det er, det er sgu sådan lidt sælge, det her. Så det kan vi godt, uden at, uden at jeg bliver taget alt for meget ud af det. I like it. Er vi enige om, at i nu tre film har vi set Charles Gray, og øh, højdepunktet for os alle tre, det er øh, ham i øh, The Time War. <laughs> ja, det, det er det <laughs> Og det sjove er Jeg havde sådan en idé om, da jeg så den her film Om der kommer jo en scene, hvor han også er kommet i netstrømper ja. så, Nej, det var jo ikke her Det var jo en gemspondfilm Lige præcis oh. Det er jo fuldstændig Det var jo her, han burde være det på et tidspunkt ikke? Ja, helt, helt altså, Men nej, nej, det er en gemspondfilm Han er <laughs> ja, Det skulle ikke have været som Blofeld Blofeld in drag, det går bare ikke <laughs> Christian, hvad, altså Jeg er helt vild med Richard O'Brien I det her nummer her, jeg synes han er Super sej, altså bevæger sig rigtig, rigtig fedt rundt i det her kitsch-univers, spiller han den pisse godt, og jeg synes, han synger super fedt. Hvad siger du? Jo, helt sikkert. Altså, jeg er helt vild med, når han lige får de der momenter, hvor han kan give den noget, noget gas på vokalen. Mm. Det synes jeg er rigtig fedt. Men altså, jeg, jeg synes, at det hele taget, de, de giver den rigtig godt gas. Jeg kan altså også godt lide de der gæster, der er der. Jeg er ikke sikker på, hvad de laver der, men jeg synes, jeg synes de, de, de er rigtig godt med i sangen også. Og det, det giver sgu noget hyggeligt her. Det giver noget, noget uvis. Nu ved vi, om der er en butler, der er en uh, sådan housekeeper-type her. Men hvad fanden laver alle de her gæster, og de er nogle, nogle sjove kostymer og sådan noget. Hvad, hvad fanden er det her for noget? Uh, det giver sgu noget til mig, at der er noget fælles dans, så det ikke er helt perfekt, det her. Det giver noget, noget til tonen af filmen i hvert fald. At det er sådan lidt wacky, det er sådan lidt crazy, det her. Uh, men at det lyder godt, gør bare, at produktionen bliver det, det bedre end bare underlig og crazy og sloppy. Ja, fuldstændig enig med, men, men, øh, men jeg vil også sige, altså lidt ligesom Morsingvogner også, jeg aner ikke, hvad de, hvad de laver der andet, når de giver noget fylde og noget, noget, ja, ja, noget hygge og energi til det her. Noget, ikke? Men de, når, de, når de rører ud af historien, så rører de jo også bare ud. Og så, ja, tak for i aften til dem. Hvad siger I, drenge, til de her øh, to øh, piger, der får lov til at give den gas med os her? Magenta og Columbia. Hvad siger du, Morsingvogner? Jamen, det er jo igen sådan et par over-the-top karakterer, ikke? Altså, øh, og, som, som skal være store i, i udtrykket og i outfittet og make-upen og håret og alt det der. Ikke? Altså, så de, de passer jo godt ind i det her vanvidshus, som, som, øh, som Brad og Janet, Asshole og, og Slot er, er, er trådt ind i. Ikke? Mm. Øh, så, så på den måde, så, så, så fungerer de jo godt. Ja, altså jeg må sige for mig, at der, ja på den måde, der fungerer de godt, og jeg synes, de synger jo egentlig meget, meget fedt, altså, mm. 
til det her. Sådan noget. Det, det er helt sikkert. Jeg synes også, at de som øh, skuespillere kommer en lille smule til kort i forhold til, øh, til nogle af de andre, der, der er med. Og det er måske desværre nok især Little Nell. Hun er jo meget mindeværdig og sådan noget. Ikke? Så, så jeg jo. synes, hun er, fed nok, hun er fed nok til den her. Ikke? Men, men, men hun kommer til kort, synes jeg, spillemæssigt. Fordi hun er ikke, og det gælder også inden der Magenta, de, de er ikke naturligt lige så meget en karakter som Richard O'Brien. Og de er ikke lige så gode skuespillere, som øh, at dem vi har set indtil videre, Susan Sarandon og Barry Bostwick. Ikke? Altså, mm. der, der, der bliver det nogle af dem, hvor, hvor jeg savner lidt karakterarbejde, må jeg sige. Ja, og så kan man jo også sige, at der, der er jo forskel på at skulle spille stort foran et kamera, og så skulle spille stort på, på en scene. Ikke? Altså, og der kommer de måske til at tage øh, lidt for meget af, af, det, af det, de har lavet på scenen med en foran kameraet. Og det bliver så lidt for stort, selvom det skal være stort i den her film. Ikke? Og det er det jo fra alle sider. Men, men jeg tror også lidt det er der det halter ikke? Altså, hvor nogle af de andre som enten passer perfekt i de roller de nu har fået eller bare er måske lidt bedre skuespillere jamen de, de, har, kunne, de har lige kunne finjustere det ikke? Så, så det passer bedre til filmen øh, selvom vi er i det her crazy univers oh, men det, 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 det er fuldstændig rigtigt og, og det, mm. bliver lidt, det, det udtryk der kommer ud af det for mig det bliver lidt sådan et se mig hvor jeg nu spiller den følelse her mm. Øh, hvis det giver mening så, Men jeg synes de fungerer fint til, til den her film her. Det er slet ikke det øh, Hvad siger du Christian? Om jeg er klart mest til Columbia over Magenta Men, men, men det er mere sådan udtrykket ja, Jeg synes hun er meget sød Hende der spiller Columbia <laughs> Jeg vidste det var der, det var der den løb <laughs> øh, Så nu ved vi hvor din røde bog Den ligger begravet hen øh, <laughs> I et guldsæt ja, Brad og Janet, de bevæger sig jo langsomt baglæns mod døren, men de når ikke ud, før en ny karakter ankommer med en elevator, og Janet, hun besvimer igen. Ja, enter Frank Inferter, som synger Sweet Transvestite, og han fortæller, at han var ved at bygge en blond mand og, øh, i, i sit laboratorium, og de skulle tage at blive og få sig en bid af livet, og han inviterer dem jo op i omtalte laboratorium. Ja, Frank Inferter, en øh, kontroversiel og legendarisk teater- og filmkarakter, spillet af Tim Curry, en legendarisk og kontroversiel engelsk teaterskuespiller, som jo fik sit store gennembrud med den her rolle på, på scenen, som Morsenbo var inde på. Han var den, øh, den oprindelige Frankenfurter. Tim Curry, han har været Tony-nomineret for, for hovedroller i blandt andet Amadeus og i øh, Monty Pythons Spamalot. Og på filmen, der er han jo kendt fra ting som at spille dæmonen i Ridley Scott's Legend. Han var butleren i Clue synes jeg er stadigvæk den bedste filmversion af et brætspil nogensinde. Lidt anden øh, øh, subgenre, men øh, Clue er super fed. Og så var han øh, Richelieu i 90'ernes udgave af de tre musketerer, og så er han selvfølgelig den ultimative uhyggelige kloven Pennywise i miniserien 1. Ja, yeah. Christian, sikke en entré. Hvad tænker du om Tim Curry øh, normalt, og hvad tænker du som ny til Rocky Horror Picture Show om den her karakter, der ankommer her? Frankenfurter. Åh oh, ja, yeah. jamen det er jo uh, Chancellor Palpatine. <laughs> Darth Sidious. Ja, i Clone Wars TV-serien, ikke? Ja, <laughs> lige nemt. Som uh, jeg måtte ned og se, efter vi lavede det der afsnit om filmen Clone Wars. Så det, 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 det er jo et godt callback for mig der, men altså, det er jo typisk de der, du har snakket om, også uh, Hunt for Red October, hvor han, spiller, hvor han spiller ham, der skal holde øje med forholdene for, for de folk, der ombor på ubåden og sådan noget. 
og han er rigtig forfærdelig. Øh, men et, et godt skuespil alligevel. Øh, han har lavet masser af voice performances også de sidste mange år. Men det er typisk de film, som, som du også nævner, som, som jeg hænger mig op på. Jeg synes, han er fantastisk her. Det er jo ikke første gang, vi ser ham. Han var jo præsten til at starte med under ja, bryllupet. Men jeg synes, åh, jeg synes, hans mimik her og hans indleven i den her sang er, er helt fantastisk. Øh, han, på en eller anden måde, så formår han at spille sådan et eller andet pigerne. Så, så den her sang, som har den her meget seksuelle undertone, kommer ud også igennem skuespillet. Så det er ikke bare, at han skal synge en sang, men han skal virkelig også skuespille den, og det synes jeg, han gør. Mortimo, Tim Curry generelt, og, og Tim Curry som Frankenfurter, hvad siger du? Jamen, jeg, jeg er meget stor fan af Tim Curry. Jeg har, ham har jeg godt nok været fan af i, i mange, mange år. Øh, nu fik du jo nævnt øh, rigtig mange titler. Øh, jeg kan også nævne, at jeg synes, han er ret skøn i, øh, som Long John Silver i øh, Muppets Treasure Island. Øh, hvor han er om, omgivet af, af mobbedukker, men han, men han, han er stadig helt fantastisk. Jeg synes, han er, en, øh, altså, han er tæt på et komisk geni. Altså, han, han er meget, meget dygtig komisk. Øh, jeg husker ham også som, øh, som øh, irriterende øh, medarbejder på hotellet i, øh, i New York, i, øh, i, alene i M2. Han er, jo en, han er jo en skuespiller, der spiller stort, og han har et stort udtryk. Men han kan altså justere på det. Og spiller jo et par fantastiske skuggeroller, som du også fornævnte, Nikolaj, med i Legend, hvor han jo fandt af djævlen selv og, og, og dræber kloven i, i et. Ikke? Altså det, det, han, er, han, er kommet, han er alligevel kommet vidt omkring, ikke? og så har han jo en kæmpe teaterkarriere. Jeg synes, han er helt fantastisk. Clue er også en af mine yndlings crazy komedier hvor han er helt fantastisk, som den her bottler, der skal prøve at holde bare lidt orden på det her kaos i, i The Murder House. <laughs> ja, så, så ham og jeg, ham og jeg er altså vild med. Og netop, som Christian også siger, han træder jo ind her, og, og, og han har øjeblikkeligt, altså et, 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 et helt særligt væsen, der træder ind her. Og han rammer den der tone, så den her transseksuelle, transvestitiske, <laughs> det er et ord nu, karakter, som bare fagner det her rum. Og han kan med med lipsynke, øh, i hvert fald af det her nummer. Der kommer et par steder med, i løbet af filmen, hvor han ikke lige rammer det 100%, men, 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 det, men han gør det med fedt her. Øh, der har jeg helt klart indtryk af, at han, at han står og synger det her og nu. Ikke? Altså, ja. Og det giver bare også noget til troværdigheden for en karakter, der træder ind og skal synge. Ikke? Altså, det ser ud som, at han synger det nu og her. Men, men, men fed entré, det må jeg sige, super fed entré. Og vi får med en præsenteret karakter, som er spændende, og vi tænker, ham her må det godt handle om. Og det kommer det så heldigvis også til. <laughs> ja, ja, det er jo det altså den her sweet transvestite from transsexual Transylvania der træder ind på, på banen her jeg er ligesom, der, ligesom jeg er meget stor Tim Curry fan og det her er jo hans, hans store rolle det er det jo, det er hans store ikoniske rolle og det er også en rolle der er blevet så meget hans at den er godt nok svær for andre og, og fyldt ud efterfølgende ikke? Um, det er jo helt ikonisk, det han laver her, men man kan jo bare tænke, at det må det jo også have været at se ham i den her rolle på, øh, på scenen. Ja, ah, for fanden. Det gad man godt. Ja. Sikke, sikke en entré. How do you do, I? See you've met my faithful hand in hand. He's just a little broad dime, because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day. 
Hvad siger du, Morten Bo, om det nummer, han synger her? Sweet Transvestite. Hvor højt står det på din playlist? Ej, jeg synes, det er ret fedt. Altså, det er jo igen også, altså, først og fremmest på grund af ham, fordi han, han fyrer den jo max af og er mega fed i, i, i sin portrættering. Og, og sin vokal, han synger skide godt også, ikke? Altså, synes jeg. Så, så, så det, det løfter det her nummer op til at være rigtig fedt. Så, så, så jeg kan sgu ret godt lide det. Ja, og jeg, jeg er med dig der. Og, men for mig er det altså også hans præstation, der løfter ja, det. Ja, det er jeg enig. Ja. Ja. Stærk vokal, men han er jo netop en, der kan det der. Han er både en virkelig stærk sanger, men en stærk vokal og en fantastisk, øh, fantastisk spiller. Ikke? Så, men den her rolle, for at den skal være omdrejningspunktet, og den, som alle de her, der er på slottet, de er draget af, fascineret af, og at han kan have den indflydelse på Brad og Janet, som han har, så kræver det jo også en præstation, der er oppe på det niveau, som, øh, som Tim Curry han leverer her. Mm-hmm. Og man kan man selvfølgelig også sige, at den er også så stor og så ikonisk, at Brad og Janet jo, altså det er fuldstændig ligegyldige karakterer. Det er det. Altså, det er det der med, at vi laver et skift, hvor vi tror, når det handler om de to her, at de gør det egentlig ikke. Det, <laughs> det handler om ham her. Vi, vi så først for at, at se noget, noget tid ind i filmen. Ikke? Altså. Ja. Come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause <laughs> But not the symptom Riff Raff og pigerne De hører så tøjet af Brad og Janet Så de står i undertøj Og så kører hele flokken op til Franks laboratorium Der er selvfølgelig masser af innuendos Det er der jo generelt i hele den her film her Der er jo ikke noget der ikke på en eller anden måde Er en sexual innuendo Øh, men blandt andet for eksempel, da Brad han kommer til at kalde hende Janet Weiss i stedet for Janet Weiss. <laughs> og det er her, Frank han holder sin tale om, at han har fundet nøglen til selve livets hemmelighed. Christian, det der er so much so Frankenstein, hva'? Ja, altså det må <laughs> det må det være. Altså, de snakkede om Frank første gang. Øh, kun nævner ham ved forhånden, og tænker, om det er Frankenstein. <laughs> men, men det er det jo så ikke. <laughs> <laughs> men, men hintet er der i hvert fald ja. jeg, jeg synes sgu det er meget sjovt det her der, der, det er jo helt som du siger Frankenstein paralleller det er der ingen tvivl Nej. ingen tvivl det er Frankenstein with a twist Morsenbo er det ikke meget sjovt jo det er så øh, igen det her mix af det hele den her blandingsformel øh, de har lavet gennem hele filmen ja jo det, det, der, 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 der hænger, spiller det her jo godt sammen med. så er det tid til næste showstopper sang <laughs> It's Alive de vækker Frankenstein, hvad jeg vil kalde Franken Furters uh, skabning til live, den perfekte skabning, som hedder Rocky Horror, der er i uh, filmen og forestillingens navn. Og Rocky, han synger så The Sword of Damocles. Dem, jeg kan ikke lade være med at bemærke, at det er sjovt, at den her tilsynelande perfekte skabning, han er født med en masse plumper i tænderne, men uh, ja, oh well. Der er lige sådan et par skud, hvor man kan se det. Det, ja, lad mig mig, det er en lille ting. Dressed up with no place to go And all I know Is I'm at the start of a pretty big oh. down 
Ja, altså Frank Skabning har du med at flygte rundt fra Frank her, så jeg ved ikke helt, om han lige har fået skabt ham med øh, den rette seksuelle orientering i Frankenfurters hoved her. Rocky Horror, han bliver spillet af Peter Henwood, som er model og bestemt ikke skuespiller, øh, hverken før eller siden, men sangstemmen tilhører Trevor White, White, Trevor White, født i England og opvokset i Australien og arbejder i Australien. Så, og han er, så vidt jeg ved, den eneste af syngerollerne øh, her i, som er, er dobbet af, af en anden. Er det ikke rigtigt, Morsimo? Så vidt jeg ved, jo. Men det falder jo fint nok i hak med, med også den historie, der om Tim Curry, der render ind i Richard O'Brien og siger, hvad, hvad, hvad laver du? Jeg har ude og efter en, en bodybuilder, der kan synge. Ja. <laughs> og det er så ikke lykkes, og heller ikke til filmen. Så vi skal bare have en, der ser sådan ud. Så må ja. vi fandme. Og man, man kan jo nemmere gøre det på filmen, end man kan gøre på, på scenen. Ikke? Altså der, der, skal, der skal vedkommende være så helst kunne synge selv, i hvert fald til husbehov. Ikke? Altså, men, men her har de så gået med en, der har det helt rigtige udseende, måske minus plumper. Det er der så ikke lige mærke til. Godt spottet, ikke? Altså, men, men, men kroppen er der i hvert fald, det må man sige. Ikke? Altså, og så selvfølgelig så får, vi en, så får vi en rigtig sanger på i stedet. Ikke? Altså, ja. Jo, og han synger jo selvfølgelig fedt, Trevor White, ja, for, oh, for karakteren. Og det, og det fungerer godt. Altså, det er jo nærmest som om, at det er jo ikke mere eller mindre øh, inde eller ude at synge, end, øh, end alle de andre i den her film. Nej, det synes jeg heller ikke. Det synes jeg heller ikke. Så, så på den måde føler han jo egentlig meget godt med vores, vores kære muskulære mand her. Ikke? Ja. Og, det, og det, som sagt, altså det, det kan jo netop fungere, når det er en film, hvor det hele det netop er, er indspillet øh, jo ikke på sættet, som i det miserable eksemplet. Mm. Altså, så er det jo fint nok, at der er den her studielyd på vokalen for ham også. Hvad, hvad tænker du, Morsingbo, om, øh, om Rocky Horror, om hans fødsel og om det her nummer, The Sword of Democles, der kommer her? Jamen altså, lige når man tænker, nu er det så mærkeligt, som det kan blive. Så, <laughs> så skruer vi op. Når han er ved at lave en mand ned i en, i en regnbuefarvet tank. <laughs> øh, okay. <laughs> altså, det er jo mega weird. Men det spiller jo selvfølgelig på, på, på Frankenstein og uhyret der, ikke? Altså, han vil så skabe den, den, den perfekte mand, ikke? Altså, og vi finder os ud af lige om lidt, at han har været igennem nogle andre forsøg på vejen dertil, og så videre, så videre, ikke? Altså, så det er jo meget sjovt, ikke? Altså, Sol de Mokles, altså... Det, det, ja, det, igen, det er ikke mit favoritnummer i, det, det, det er det sgu ikke, men det, det fungerer okay, altså, men det er jo kaos, og det er jo crazy det her, ikke? Altså, det er det. Det må man eddermame at sige, jeg vil sige, nummeret er heller ikke min favorit, det, det er fint fremført og alt muligt, men det er bare ikke, ja. altså, det er også noget at gøre med, at det er ikke i hvert fald endnu en karakter, som på den måde, hvor jeg sådan helt er så engageret i, altså det er jo et fedt look og sådan noget, ikke? men vi er jo ligesom allerede draget mod nogle andre karakterer og sådan noget, men Christian, Sort of Democles, og velkommen til Rocky Horror. Havde du set det her komme, da du satte dig ned for at se filmen? Nej, det havde jeg sgu ikke. Jesus Christ. Ja, sangen er ikke lige mig. Men jeg synes, alt det her theatrics omkring det, det synes jeg er rigtig fedt. At de bygger det. Og, altså nu, nu har vi fået den her sådan lidt uh, Frankenstein-reference til at starte med. Så, så tænker man jo, at uh, da Butler han begynder at dreje på alle de her hjul og tænde for det ene og det andet, ikke? nu skal vi have strøm, og nu kommer der sådan en rigtig Frankenstein-scene, men det eneste, der gør, at der kommer et hjul ned med forskellige farver, regnbuefarver, så man så begynder at hælde ned i den her tank. <laughs> og det er så uventet, at man, bare, man kan ikke lade være med at smile. Og, og Tim Curry spiller det så godt, og også da Rocky Horror han bliver vagt til live, og de ligesom løber rundt efter hinanden. Hold nu op, jeg synes, Tim Curry han spiller det godt. Øh, og så den der kittel, han har på, det, det er jo sjovt, fordi det er jo bare sådan en kirurgkittel, men fordi de har givet ham en kæmpe stor perlekrans rundt om halsen, så ligner det sådan en, en kjole i stedet for. Ja. 
indtil man endelig ser ham bagfra, så kan man se, at det faktisk er en kilde, men det sælger de sindssygt godt. Så jeg, jeg synes, det bliver, det bliver rigtig godt det her. Jeg kan godt lide de der gæster, de der Transylvanians, som står deroppe og sådan ligesom er med, øh, står og ser på det hele. Øh, så, så jeg synes, produktionen af det er, er rigtig godt. Sangen er måske ikke lige mig, men, men jeg synes det er meget sjovt. Øh, det, det svinger godt mm. i hvert fald. Så må man sige, symbolikken er jo ikke til at tage fejl af det der med, at det er regnbuefarvet kar, han <laughs> Nej, 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 nej. <laughs> jeg, jeg kan godt lide den detalje med, at, at Frankenfurter, han på sin kjole, kirurgkilde, har den der trekant over brystet. Og, og det er jo selvfølgelig en reference til, at I under Hitler, naziregime i Tyskland, der hvor jøderne blev udstyret med stjerner og sådan noget, ja. så blev de homoseksuelle udstyret med en trekant. Den vendte med spidsen nedad, og det har jo så været sådan et, et, et homoseksuelt frigørelsessymbol og om stolthed ved seksualitet, at trekanten vender den anden vej, øh, når den er båret her. Øh, så det, det er jo selvfølgelig... Sådan, det er sådan, altså, der er jo mange af sådan symbolikker rundt omkring, og jeg er sikker på, at vi fanger ikke halvdelen af skjult rundt omkring i, i den her film her, ikke? Men, øh, men det er sådan nogle detaljer, jeg synes skulle være meget fedt. Ja, det er ret fedt. Det er ret fedt. Også bare de der små danseindslag med, med de to kvinder, der arbejder for Frank, og så med butleren i midten. Der står og laver sådan noget kankangdans eller et eller andet. Altså, det bliver, man kan ikke lade være med at blive godt humør, fordi de smiler, og den energi, de sender ud, gør bare, at nummeret løfter til et eller andet højere stadie, hvor den måske ikke helt har fortjent at være, men det bliver bare godt, ja. når man samler det hele. Ja, helt klart. Nå, vi skal meget godt med her, drenge. Janet, hun prøver jo at overbevise os, og ja de andre i scenen om, at hun ikke rigtig er til mænd med for store muskler, men, <laughs> men det virker så skide overbevisende. Og Frank, han fortæller, at han jo ikke har lavet Rocky Horror til hende, og så giver han Rocky Horror noget forskelligt træningsudstyr, lavet af hvad det ligner Candy Canes, det hele det lavede. <laughs> og imens så synger han så sangen, I can make you a man. Okay, Christian. Hvad siger du så til den sang og Tim Currys performance af I can make you a man? Det synes jeg er meget fedt. Igen, Curry, han giver den fuld gas. Det er knap så, så svingende som det andet, men, øh, men hans performance er igen helt, helt fantastisk. Det, det, det lugter jo langt væk af sex, det her. Om ikke andet, så er i hvert fald Tim Curry, der, der ligesom sælger den ved at køre en finger helt fra toppen af torso, og så hele vejen ned til kanten af hans underbukser på Rocky. Så øh, <laughs> hvis man ikke er fanget, hvorfor det er, han har lavet det her sådan perfect specimen, så bliver den da i hvert fald øh, kørt hjem her. Det er helt sikkert. Ja, fuldstændig. Øh, og, men jeg må sige for mig, at altså, det her nummer bliver simpelthen også bare solgt af en, endnu en standard performance for Tim Curry. Øh, Morsimbo? Jamen, jamen, jeg er med. Det, det er altså slet ikke det stærkeste nummer. Men fordi, <laughs> i sig selv, men fordi Tim Curry er så vild, som han er, så bliver det fedt. Altså, <laughs> det, er, det er så vildt, den her performance, han har lagt for dagen. Det må jeg sige. pink. And quite clean, you be a strong man. Oh, honey, but the wrong man. He'll eat nutritious, high protein, and swallow raw eggs. Try to build up his shoulders, his chest, arms, and legs. Such an effort, if he only knew of my. Ups and chin-ups, do the smirch, clean and jerk, 
keeping dynamic tension must be hard work. Such strenuous living, I just don't understand. When it's just seven days, oh baby, I can make you a Christian, hvis vi var i gang med ting, som overraskede dig, så er jeg spændt på, hvordan du har det med det næste, der sker. Fordi nu kommer Mitlof kørende på en motorcykel. What the hell, man? Nå, jamen, det er jo det, du var inde på der, Morsingbo, med at Frankenfurter, han har, han har prøvet sig tidligere på at bygge den perfekte mand. Det var det lidt fejlslagende forsøg. Eddie, som nu, som nu kommer kørende her. Øh, og Meatloaf, han synger Hot Patootie, Bless My Soul, som sangen hedder. Og det gør han hele vejen frem til, at Frank han slår ham ihjel med en hakke. <laughs> Hvilket jeg har indtryk af ikke er første gang, det her det er sket. Og Columbia, hun er ked af det, fordi hun var åbenbart ret hot for Eddie. Ja, jamen Meatloaf, en superstjerne som rocksanger med nogle mega sælgende Bad Out of Hell album på film. Uh, for folk, der, der, der ikke kender ham som sanger, men som skuespiller. Der er det David Fincher's Fight Club, som vi nok er det primære eksempel at hive frem der. His name is Robert Paulson. 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 Og så spillede han altså før filmen her, der spillede han Eddie i den amerikanske sceneversion. Mm. På scenen der var det sådan, at Dr. Scott, som kommer senere, han blev spillet af den samme skuespiller, som også spillede Eddie, fordi de er jo i familie. Så det ja. Ja, for at spare en lønning. Ja, det, det er det, man klassisk også gør stadig i ja. mange år. Ja. Så, så for at spare en lønning, og for at tydeligt vise, at de er i familie med hinanden, ikke? så det var altså samme spiller. Så Meatloaf han var efter sine ret skuffet over, at han så kun skulle spille en af rollerne, når det nu blev til filmversionen. Ja! <laughs> Christian, havde du så set det her komme? Meatloaf på en motorcykel ud af en dybfryser? Og med en saxofon hængende bagpå. <laughs> Uh, nej, det, det, det havde jeg sgu ikke lige... Altså, det giver jo mening til sidst, hvor vi får forklaringen på det her med en halv hjerne til hver, ikke? Uh, at det, fordi jeg troede jo, at han, han skabte personen i det image, han gerne ville have. Men det er jo, det er jo tydeligvis ikke det, der foregår. Så han, han har jo forsøgt at påvirke hjernen til at gå i, i en retning, hvor han kunne være interesseret i Frank. Og det er jo så mislykket her med, med Meatloaf. Så han er gået totalt butch i stedet for med kæde til, ned til pungen fra bæltet og motorcykel og vildt hår og jamen, altså, den får fuld skrue men nu er han jo altså så til kvinder jeg, jeg synes det, det er ret interessant det lugter lidt af, af Bad Out of Hell det her, ikke? som kommer to år senere mm. jeg ved sgu ikke om han har fundet noget inspiration her til den måde han skulle synge på og, og alle de her theatrics jeg synes ikke han er en fantastisk sanger her sådan som jeg husker Meatloaf uh, men, uh, men det er da <laughs> godt nok noget af et break det det, det havde jeg sgu ikke regnet med. Det var nok indrømme. Ja, jeg må sige, at jeg synes, det er, det, er så, det er så insane, at jeg skulle have ret meget på det. Jeg synes sgu, det er godt. Jeg synes sgu egentlig, det er et fedt nummer. Jeg synes, Midtlof, han gør det godt her. Morsingbo? Vi har i hvert fald fundet ud af, at det at køre rundt på en motorcykel indenfor med en uh, saxofon på ryggen, ikke er det, som Midtlof ikke vil gøre. Nej, <laughs> I won't do that. <laughs> ja, ej, det, altså, det er jo crazy crazy igen det her, ikke? Altså lige pludselig så kommer han ud, ikke? Og det er mit lov, og han, og han synger, jeg synes, Hopper Tootie er et ret fedt nord. Det, det, det synes jeg, jeg synes egentlig også, han synger det rimelig godt. Jeg er enig i Christian, jeg synes, han bliver en bedre sanger med, med, med tiden, øh, men jeg synes stadigvæk, han synger det her ret fedt. 
og nummer i sig selv er sgu, er sgu ret cool, ikke? Og så <laughs> er det selvfølgelig drabligt, ikke? Altså, og det er sådan, at de fleste sindopsætninger, der er det sådan en, ligesom man også gør her, det er jo sådan en hakke, ikke? Altså en pitchfork, ja. eller ikke, hvad hedder det, en uh, pickaxe på engelsk, uh, som, han, uh, som han slår ham ihjel med. Uh, ganske drabligt at komme ud med de her kæmpe, uh, hvad hedder det, blodsølede gummihandsker, ikke? Altså, og som så bliver, bliver taget af assistenten. Altså, ja. Så øh, en dramatisk slutning for, for den, den, den stakkels Eddie. Short but sweet. <laughs> ja, jeg må sige, altså, jeg, jeg kan godt kalde ud her, at jeg synes, øh, lukket og production designet på den her film, øh, ja, det ser en lille smule billigt ud, og meget scene kulisseagtigt, øh, det er jeg med på, men, men det kan godt noget, øh, og matcher meget godt de der gamle horrorfilm. Jeg synes, ikke at det er en øh, sådan fotografisk særlig stærk film. Det må jeg sige. Der, der synes jeg, at Peter Sosjetski, han bliver meget, meget bedre senere. Men den laver indimellem nogle ret ekspressive greb, hvor den i hvert fald leger meget med, med filmmediet. Det gør den meget med sådan nogle ultra-close-ups. Øh, øh, og så nogle, nogle indimellem ret sjove øh, kameravinkler. Blandt andet på Tim Curry, da han kommer vedende frem imod kameraet med den der pickaxe. Mm. Så, så jeg synes det er fotografisk ujævnt i den her film her, men, men den har altså nogle momenter, hvor jeg synes det er ret fedt ja. Ja. Øh, og det er i hvert fald et legesyn der, der er god, ikke? Jeg synes det er meget sjovt, der var lige en kort reference også til Night of the Hunter, som vi har snakket om tidligere, ja. Robert Mitchum at han har skrevet love på den ene øh, hånd og hate på den anden ja. Knorene, på fingrene, ja, fingrene ja, ja. Det, det synes jeg er meget sjovt, at de lige får det med også her ja, de, de er flinke til at kaste om som med filmreferencerne det kan jo, vi jo godt sige, ja. Ikke? Og vi får altså også set, hvad Frank han, han er ude på her. Han blev jo sur, fordi hans nye uh, creation, Rocky Horror, han måske er lidt tændt på det her, som, uh, som hans gamle creation har, har fundet på. Uh, så han bliver spadet ind i elevatoren, før han går hen og tager sig af det hele med den der pickaxe der. Ja, lige præcis. Altså, der er jo ikke subtle i sine hints, at uh, hvis du er skabt til at være homoseksuel, så er det det, du skal holde dig til. Det der hetero, der, det er noget farligt noget. Mm. Føj, føj. <laughs> Embrace the love, man. Ja, <laughs> yeah. det er fedt. Subtilitet er ikke noget, der har været på menuen på den her film her, på noget punkt. Nope. Altså. Uh, hey, hey, vi skal da have flere sange, fordi efter at han har ekspederet Eddie ud af filmen, så synger Frank Charles Atlas og en reprise af I Can Make You A Man, mens han fører Rocky ind til deres fælles seng. Det bliver nærmest sådan et. Så bliver Ja, det her symboliske bryllup øh, konsumeret her. Morsingbo, der må man da sige, der har Christian der ret. Der er ikke noget, der er subtilt her, hva'? Nej, <laughs> det er der ikke noget, den film, der er. Altså, det er virkelig, altså spred kærligheden. Øh, og helst, helst øh, med så mange som muligt, og så mange, så mange som muligt køn, kan vi sige det, ja. øh, på den måde også, ikke? 
Både dem, der er flere, og dem, der bare har en enkelt. Øh, så da, da, men nu får øh, Frank, der scorede sin øh, Rocky, <laughs> uanset om han vil eller ej. <laughs> Hvad siger du, Christian? Charles Atlas og reprise på I Can Make You Man, og ja, hvor er det lykkeligt, de går ind i tingen sammen. Ja, ja, så altså nu skal Frank skal jo have sin prize. Uh, nu har han skabt det perfekte spasmen, så skal han jo også uh, bruge ham til noget. Yes. Og vi håber, at han, kan, han ikke bøjer under presset, ligesom Atlas, uh, som skulle holde verden oppe. Jeg synes det er meget fedt det her. Det fortsætter i den samme tone, som... Uh, som sangen før Midlove for os. Ja. Så det kan jeg sgu godt lide, at det ligesom er, nå, ja, den der interruption, den har vi fejret til side. Where was I? <laughs> og så fortsætter den bare i den, i den samme tone. Det, det synes jeg sgu er meget fedt. Det giver også sådan et, et ekstra feel, og så får han smidt den der lab coat der, og så tilbage i det der outfit. Og så synes jeg, han spiller den igen på samme måde, som han gjorde under introduktionen, da vi så ham komme ind med elevatoren første gang. At den får lige lidt ekstra gas og noget mere smil og glimt i øjet og sexy. Det, det, jeg synes virkelig, han spiller det godt her. Mm. Det, det er fedt at se en skuespiller, der kan ramme den samme tone flere scener i træk, når det er, når det er forskellige sange, men vi ligesom skal, hvad, hvad var det egentlig, figuren handlede om? Oh, nu skal I se, det har jeg jo præsenteret, I får den lige en gang til, og så han rammer 100% den samme tone. Det synes jeg er fedt. Som du sagde, where was I? Og det er jo det, når man skal lave nogle tidsspring i sådan en film som den her, at man så har en fortæller til, det er så fenomenologen, vi kommer over til igen her. Og han fortæller os, at øh, der kommer lidt af, af filmens filosofi ja. Han siger, at nogen mener, at livet blot er en illusion, og virkeligheden en fantasi. Og han siger, at det vil være godt for Brad og Janet, fordi de er meget nervøse, og de bliver kun mere nervøse, da de andre gæster tager hjem. Nu er de så bare væk, ude pist på det. Ikke, ser vi ikke mere til dem. Og Brad og Janet de bliver ført til deres separate værelser, og ja, jo jo, de smides ind på hver deres værelse, eller det vil sige præcis samme dekoration, den er så bare lysfattet. <laughs> <laughs> og imens der holder Riff Raff og Magenta øje med de to på en skærm Og så går Janet i seng Og så kommer der en mand ind til hende Og hun og vi tror jo længere at det er Brad Men det viser sig at være Frank Og han får hende ret hurtigt forført Jeg synes det er en meget sjovt detalje Hun spørger hvad han har gjort ved Brad Og han svarer ikke noget Synes du jeg burde det? <laughs> <laughs> og så knaller de ellers her Så bliver Janet forført ja. The slut Lige præcis <laughs> det er en Jamen, han lovede ikke at sige det til nogen ja, ja, det er rigtigt, lige præcis så der, er, der er nok ikke nogen der kigger med her hverken uh, Riff Raff og Magenta eller Publikum Hvad, Christian så, så, så blev Janet forført var, af Frankenfurter <laughs> ja det er jo genial brug af, af silhuetter her fordi man kan tydeligt se hvem der er hvem han ligner Brad da han kommer ind ja. med de briller de, de formår simpelthen at, at lave det her så tilpas gennemsigtigt at vi kan at vi kan se præcis, hvem det er. Der er ikke nogen tvivl. Hun, altså, hun siger godt nok Brad, men vi ved det allerede. Og hun rejser sig op, og vi har set hende i den der push-up-behov tidligere. Så vi er heller ikke i tvivl om, hvem hun er. Og så det, det bliver afsløret, at ja, det er Frank i virkeligheden. Så tager han jo brillerne af og retter på peryg og det ene og det andet. Og så kan vi tydeligt se silhuetten, det er ham. Så de sælger det også visuelt. De behøver ikke bare sælge det på det, der bliver sagt. Og det synes jeg skulle være fedt. Det giver lige lidt ekstra. Specielt, når vi skal se scenen igen om lidt. Ja. Altså det må jeg sige, her må jeg jo bare så til gengæld æde mine ord, og så give Peter Sushetsky props, ikke? fordi det er, jo, altså det er jo visuelt bare super fedt fortalt. Ja. <laughs> Hvad siger du, Morsingbo? Jamen det er jo også derfor, det er jo derfor, den her sådan, altså, hvad skal man sige, kameramæssigt er, er, er øh, ujævn, ikke? Altså, fordi der er virkelig nogle gode ting, og sådan nogle steder, hvor de ser meget billigt ud, ikke? Altså, ja. øh, og som om de overhovedet ikke har brugt tid på det. 
Ja. Men det her er jo super sjovt, og nu får vi jo så parallelt til en lige om det, så vi kommer til at snakke om, ikke? Altså, hvor det næsten er det samme, der bliver sagt. Ikke? Altså, ja. <laughs> altså, det virker godt, og Susan Sarandon og Tim Curry er, er rigtig gode sammen. Ikke? Altså, så, så jo, jeg, jeg synes, det er super skægt. <laughs> vi skal lige et kort smut forbi Rocky, som ligger lænket til sengen, men så kommer Riff Raff ind og, og skræmmer ham med en lysestag, så Rocky han laver så fri af sine lænker og løber afsted. Og så gentager forrige scene, så nu har Frank klædt ud som Janet og går ind på præcis samme måde og forfører Brad. Ja, yeah. Morsingbo, uh, what a twist. Ja, <laughs> yeah, yeah. altså det er super, igen, det er super skadet, ikke? Altså, og, som, og som jeg lige sagde, det er en parallel til det, det vi lige har set, ikke? Altså, hvor, hvor altså, det er næsten ord for det samme, der bliver sagt, ikke? Altså, og, og det synes jeg er skidt ikke? Altså, og igen, Tim Curry er super god, ikke? Og det der med, at han viser den der karakter med, at han virkelig er en del af kærligheden, ikke? Altså, så, så han, 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 går, han går til alle sider, ikke? Altså, og, og får overtalt til den her meget amerikanske øh, unge mand, ikke? Altså, med, 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 øh, som ellers aldrig har gjort noget forkert, og aldrig vil træde ved siden af og, og gøre noget, som i hans øjne vil være moralsk forkert, og bla, 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 ikke? Altså, men han bliver bare forført her. <laughs> jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det der scene med, med, med Riff Raff og, og Rocky Horror, den er lidt mærkelig. Den har jeg aldrig rigtig øh, forstået, det der med, at de skal skræmme ham. Og sådan. Men det er selvfølgelig, fordi de, de mener, at det Frank Furter har gang i, måske ikke er det helt rigtigt, og det får vi selvfølgelig en forløsning på lidt senere hen i filmen, øh, eller en forklaring på. Men jeg synes bare, at den, den er så lidt, ah, den er så lidt kluntet. Men det her med, med de to scener her i, 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 i det samme soveværelse, <laughs> er, er sgu ret god. Hvad siger du, Kørsten? Jeg synes også, det, det er sjovt. Det er den samme, den samme replikføring, så, så det, det er jo fedt, at, at han swings both ways, som man vil. Mm-hmm. Og at han får overtalt uh, virkelig posterboy for, for goodness. Brad, det synes jeg er rigtig fedt. Uh, der skal ikke meget til, så, så det er skide sjovt. Og så det der med, at hvis der er nogen, der ikke har fanget, hvad det var, han skulle bruge Rocky til, så gardinen går fra, så ligger han der spread eagle, ja. som positionen hedder, <laughs> lænket, så han ikke lige kan samle benene, men blive taget bagfra. Altså, så er der ikke nogen tvivl. <laughs> det, det, det er ret direkte, og så igen spiller de med det her Frankensteins monster. Uh, han er bange for ild. Denne gang er der så bare til gengæld en, en lille fesen, uh, sterin lysestage, som kan skræmme ham, ikke en fakkel eller noget. Så det synes jeg skulle meget sjovt. Så selvfølgelig kommer der noget interruption. Ja. Altså jeg må sige, jeg er helt med jer, og synes også, det er, altså, det er komisk rigtig, rigtig fedt det her. Nej. Jeg, er, jeg er splittet på, på, på budskaber og indhold af den her film, ikke? fordi når den begynder på det der, synes jeg, altså virkelig, jeg synes virkelig patetisk lommefilosofiske niveau, hvor det, vi skal til at tale om, at livet er måske en illusion, og virkeligheden er fantasi. Jeg synes simpelthen, det er så... Det, det, det er så dumt, at nogen, der... Og jeg synes bare, man hører det så tit fra nogen, der virkelig prøver at være meget, meget kloge. Og det er, jeg synes simpelthen, det er et fornemt greb i, i lommen. Og det, det siger ikke noget, og det, det, har ikke, det har reelt ikke nogen relevans i forhold til den fortælling, der er. Altså det, det, det synes jeg faktisk er på et meget, meget, meget lavt niveau. Men det, den så til gengæld fortæller, er jo det, I er inde på her, med den her virkelig clean-cut American uh, all-good guy, at det er jo en hel... En hel filosofi eller en hel indstilling for, for, for USA, det her clean cut, meget konservativ verdensbillede, som bliver forført og 
når de bliver logget ind her på Frankenfurters øh, slot, så, så kan de åbne op med, for de ting, der ligger ned under græsset. Det er jo sådan en helt David Lynch-billede, som starten af Blue Velvet for eksempel, ikke? med det der white picket fences, og så kører kameraet bare lige ned i græsset, og så ser man alle rådenskaben nedenunder. Ikke? Altså, det, er sådan noget, det er sådan den her latent om, om alle de perversiteter, der ligger nedenunder. Og her i Rocky Horror, der er det jo så den positive kraft, det er at slippe de her ting fri, ikke? Så jeg synes, den, den symbolik, synes jeg, der går, går rent hjem, og er, er jo ja, ja, lidt banal måske, men er der, er der spændende som sådan, eller, eller hvad, hvad siger du, Christian? Jo, men altså, det, det der sådan lidt filosofiske, det bliver jo præsenteret Charles Gray, som må indrømme, det ligger ikke så meget i, efter han har været ude at danse også, efter det der chart. <laughs> jeg, jeg, jeg ved det godt, det kan man selvfølgelig mm. ikke. Man kan selvfølgelig ikke sige, om jeg, jeg synes, figuren er tåbelig. Så det holder jeg mig ikke til. Men jeg synes, åh, den laver så mange andre tåbelige ting, hvor man ikke rigtig ved, skal jeg tage det seriøst eller ej? Er det her en besked til os, eller er det bare fordi, de vil fuck med os? For mig glider det lidt derind under. Okay. Jeg, jeg lægger sgu ikke så meget i det. Jeg tror ikke, det er noget, de sådan bevidst har sagt. Åh, skal så for at få noget message med os her? Folk kan tage det noget med hjem. Jeg tager det ikke som andet end bare tåbelige ting, der kommer ud af Charles Grays mund. Okay, er du, er du også der, Morsimo? Altså, nej, jeg, jeg, jeg kan godt se det, du siger, Nikolaj, og jeg er egentlig også rimelig enig, at det er der ingen grund til at bruge tid på det her, at, at prøve at få sådan noget, ja, som kalder det lommefilosofi en år. Det, 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 det er unødvendigt. Lad være med at bruge tid på det egentlig, når nu det, hvad skal man sige, det komiske kærlighedsbudskab, vi har, jo egentlig er sødt øh, og, og, og på mange måder, eller på visse måder rigtigt, ikke? Altså, øh, så, så, så hold jer til den, øh, vær, vær ren i den, det, resten det, det, det behøver vi ikke. Riff Raff, han øh, ringer ned til Frank og siger, at øh, Rocky Horror er brudt fri, og Magenta hun har sluppet hundene løs. Og Janet hun sidder så i sin seng og tuder over, at hun ikke kan finde nogen som helst, og hun er jo pladet, tynget af dårlig samvittighed. Hun har jo forrådt sin forlovede Brad Majors og været sammen med Frankenfurter. Mens Rocky han flytter fra hundene, så tager Janet jo så elevatoren op til laboratoriet, og her der ser hun på en skærm, at Brad og Frank de er i seng sammen. Ja, nu er hun jo splittet. Hun har selv dårlig samvittighed, men nej, hun har virkelig også såret og skuffet over, at Brad han har svigtet hende. Øh, men det stopper ikke her, fordi så finder hun Rocky Horror liggende under et lag, og hun bliver jo øh, mildest talt, synes jeg, lidt varm i kinderne, da hun blev natklodige stykker for at pleje hans sår. Øh, og kriminologen her, han øh, fortæller os, at øh, følelser, det er noget farligt noget, og lige nu, der er Janet styret af sine følelser. Og øh, så knaller Janet Rocky Horror, mens hun synger, touch a touch a touch me. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more. More, more, more. I'll put up no resistance. I want to stay the distance I've got an ish to scratch I need assistance Touch it, touch it, touch it, touch me I wanna be dirty Will we chill me, fulfill me Did you work the night? Then if anything grows
Øh, Christian, Janet, øh, hvad siger du? Har hun øh, nu gjort sig fortjent til øh, sit øgenavn The Slot? Og øh, hvad synes du om denne sang, Toucha Toucha Touch Me? Ja, Nå, men altså, hun sover med hvad som helst. Jeg er sikker på, at nogle af de der folk, der var der for at overvære det andet, dem tager hun også lige en tur med, når vi ikke kigger med. <laughs> øh, ja, nu er hun i hvert fald the slutty one, det må man sige. Øh, jeg synes, det er meget sjovt, at vi også lige klipper til de der to øh, kvinder, Magenta Columbia. Jeg, jeg, jeg har sagt tidligere, at jeg synes ikke, hendes vokal er fantastisk stærk, øh, og det er den heller ikke her. Men altså, igen, jeg synes øh, visuelt sælger filmen det, den skal, den her sang. Der skal være en masse seksuelle undertoner, øh, uden at vi nødvendigvis får noget nudity. Så jeg synes, den er okay. Altså, det er ikke en af favoritterne, men jeg synes absolut heller ikke, den er dårlig. Og så spørger dig, Christian, nu nævner du jo før Grease og Sandy-karakteren der. Og jeg må sige, jeg har sgu altid haft lidt et, i mange af sceneversionerne, lidt et øh, problem med, med den karakter der, Sandy. At, at der er det ligesom skiftet til, at hun går fra den her utrolig pæne pige til deres bud på en uh, biker-check uh, løs på tråden og sådan noget. Hvilket så er hele forestillingens budskab, at det er, det er den rette vej for hende at gå. At der har ligesom, der, der tit været noget i skiftet, som jeg ikke helt har købt. Der er nogle gange, hvor det har fungeret. Er det ikke, at Susan Trandon, er hun ikke, uh, magter hun ikke meget godt at spille begge de uh, nuancer i karakteren? Jo, det synes jeg da. Det synes jeg. jeg køber dig i hvert fald, at hun er, er meget i tvivl, og, uh, og nu giver hun sig hen til de her lyster, hun måtte have haft. Måske var hun alligevel til mænd med muskler. <laughs> øh, jeg synes da i hvert fald hun sælger det udmærket jeg, 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 jeg er med karakteren jeg forstår i hvert fald hvorfor hun er ind som hun gør hun har måske holdt sig tilbage fordi åh oh, nej jeg er jo sammen med den her clean cut guy så jeg skal vel være ligesom ham og han er jo fantastisk men nu har hun jo været sammen med Frank og har det dårligt men hun kan se at hun er ikke den eneste der har været sammen med Frank så hvis alle andre kan give slip så kan hun vel også så er det jo heldigt at der lige ligger et spasement her så, så det synes jeg da hun sælger ret godt Øh, hvad siger du, Morsing Mo? Jeg, jeg, jeg synes jo ikke, det er det mest multifacetteret skrevet, de giver hende arbejde med, men jeg synes, at Susan Sarandon, hun øh, får den, lad os bare sige, malket til, til sidste dråbe. Det, det, hun har, gør godt noget her. Øh, hvad, hvad, hvad tænker du om hendes præstation, og hvad tænker du om sangen Touch her, touch her, touch me? Jamen, jeg synes, hun får rigtig meget ud af det, ikke? Altså, netop for at sige, at der er jo ikke, altså, det det, hun får at arbejde med, ikke? Altså, men, men hun, hun får... Hun griber de ting, der er i den, og det er jo det der med at gå fra duskyldsrene til superslotten, ikke altså? Øh, <laughs> som, som hun gør, og gør det med, jo med komisk touch hele vejen igennem. Øh, og nummeret er sgu meget sygt, ikke altså? Igen, hun har jo ikke den stærkeste vokal, men det passer ret godt til det her. Øh, så, så jeg synes det er ret fint og ret sjovt. Frank, han synes ikke, det er skide sjovt. Han øh, pisker øh, Riff Raff for at have lavet Rocky Horror slippe væk. Og så kigger de på monitoren efter ham, men de ser, at der er en mand i kørestolen, der venter uden for slottet. Og ham genkender Brad som Dr. Scott. Ja, <laughs> øh, ja. Yeah, yeah. Riff Raff, han er ved at afsløre dem, da han spørger, om, øh, om Brad han kender denne jordbo. <gasps> oh, oh. <laughs> <laughs> og det er fedt, at det, det er, altså den måde, han leverer det på, er super sjov. Do you know this earth thing? <laughs> så bare sådan, og så bare sådan lidt, um, this human. <laughs> altså det, det, det er spillet ret sjovt, fordi det er så tydeligt. <laughs> Fuldstændig. <laughs> uh, og, og så tænker man, så, 
Nu så går Frank amok på Brad og mener, at det hele her det er arrangeret, at det er fordi Scott han efterforsker UFO'er for regeringen. Say what? Super kort om ham, der spiller Dr. Everett Scott, det er Jonathan Adams, og han spillede faktisk fortælleren, altså kriminologen, i den oprindelige sceneversion. Ja. Nu er han så blevet sat herover i en, i en kørestol som Dr. Scott. Øhm, Christian, jeg synes jo, det er så sjovt at hoppe over til dig, som intet vidste om den her før. Øh, UFO'er? Jordbor? Hvad, hvad tænkte du her? <laughs> jeg troede bare, de var running the mill transvestites. <laughs> Nå. I'm confused. Uh, jeg er ikke, jeg er ikke ja, over filmen. Var, var du forberedt eller klar på, at det skulle til at handle om rumvæsener lige pludselig? Uh, nej. Det må jeg. Uh, og jeg er ikke sikker på, at det forklarer en masse. Uh, jeg, jeg tror, at de fleste vil sige, at okay, så giver det hele mening. It doesn't. <laughs> det, ja. ah, men jeg synes, nu bliver jeg bombarderet med så mange sandsindtryk, at, at rumvæsen, det er som om, det bare praller af på mig. Det må jeg sige. Altså, Frank i, i læderjakke, men stadigvæk med perlerne om halsen, og kæmpe magneter, som kan trække en kørestol igennem bygningen, og uh, Great Scott. Altså, er det her, de har fået inspiration til, at de så skulle lave Back to the Future, eller hvad? Nej, jeg tror ikke. Det er et gammelt udtryk. Ah, vi har tidligere snakket om ballinger bag, ja, ja, det på, nogle, på nogle film. Jeg er sikker på, at det er her, at Robert Zemeckis ja, har tænkt, hmm, ja, det skal jeg med i min film, det er godt. Jeg tror, også, jeg tror Great Scott, det er helt klart en homage til Rocky Horror. Morsingbo, du har jo set den først. Du vidste jo godt, det her Alien Twist her. Hvad synes du, det giver til filmen? Eller er vi ligesom Christian ude i, at jamen, der er så meget insanity her, at altså, det gør ikke rigtig nogen forskel? Altså, man kan jo sige, hvis du kigger lidt på det, alle de der ting, som, som de kan, og den måde, de opfører sig på, og sådan ting, der er de jo lidt, som om de kommer et andet sted fra. Og det gør de så også. Så på den måde synes jeg godt, at det kan give lidt til karaktererne og lidt til det her crazy, crazy univers, som, som vi er i. At sige, okay, de er, de er vidderligt fra en anden planet. Det forklarer lidt af den måde, de opfører sig på, og de ting, de kan. Så for mig så, så er det med til at give lidt mening i det her vand. Men er det ikke også lidt, altså nu ved jeg det, det er meget konkret her i, men er det jo ikke lidt sådan et, et, altså en symbolisk indsynning til det her med, at hvis man skiller sig så meget ud for mængden, som de gør, og som altså en afvigende seksualitet i forhold til hvad det, det pågældende samfundsstand øh, og moral er, ikke? at der kan det føles for, for dem, som om at de kommer fra en anden planet, og måske værst af alt, det samfund kigger på dem, som om de kommer fra, ja, ja. de betydning fra en anden planet, ikke? Altså, det, det er jo vel det, de leger med her også, er det ikke det? Mm. Mm. Og det tror jeg helt klart, symbolikken i det, ikke? Altså, det, 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 det tror jeg helt klart. Og så, og så går de med den, ikke? Altså, så er det, de er, ikke? Altså, plus blandet selvfølgelig med hans kærlighed til science fiction, så han får det element ind i det også, ikke? Altså. Oh, de går meget godt hånd i hånd, der, ikke? Ja. Jamen, Frank, han aktiverer en magnet, så kørestolen med Dr. Scott kører hele vejen igennem slottet og op til laboratoriet. Yes, yes. En retningsbestemt magnet. Ja, det skal jeg med og love for, og mange steder kan man jo selvfølgelig godt se det track, stolen den kører på rundt i dekorationen. Ja, ja, det er jo meget sjovt, det er. Frank, han tror som sagt, det er en sammensværgelse, men Scott, han siger, han er der for at finde sin nevø, Eddie. Og så går der lidt navnerundhyl i den der, hvor de kaster navnene frem og tilbage da de finder uh, Janet og Rocky Horror sammen under lanet. Og Magenta, hun redder jo så dagen, da hun ringer med madgonggongen. Dr. Scott! Brad, what are you doing here? Don't play games, Dr. Scott. You know perfectly well what Brad Majors is doing here. It was part of your plan, was it not? That he and his female should check the layout for you. 
Well, unfortunately for you all, the plans are to be changed. I hope you're adaptable, Dr. Scott. I know Brad is. I can assure you that Brad's presence here comes as a complete surprise to me. I came here to find Eddie. Eddie? I've seen him. Eddie. What do you know of Eddie, Dr. Scott? I happen to know a great deal about a lot of things. You see, Eddie happens to be my nephew. <gasps> Dr. Scott. Listen, I made you, and I can break you just as easily. Ja, Christian, den her effekt med at få Scott til at køre igennem hele huset, og så det her øh, navnerundhyl med at sige navnene øh, flere gange, da de finder Brad og Janet. Er du, er du på, øh, på det her? Nej, jeg synes, det der med kørestolen igennem, øh, igennem huset, det er sådan lidt tåbeligt for at sige det mildt, for set vejerne. Altså. Det er fint nok, at han kører op ad trappen og rundt ad gangene, men da han så skal ind til, øh, <laughs> til de to damer, så tager han lige en rundtur rundt om deres divan, og så tilbage ud af rummet. <laughs> altså, så, bliver det jo, så er det jo helt i stil med alt det andet, så er det rigtig, rigtig tåbeligt. Og så igennem en væg, og jamen, altså, den får ikke for lidt her. Jeg synes, det er ret sjovt, at Tim Curry går så meget til den, da han skal tænde for magneten. Altså, han får sådan helt... Det er helt orgasmisk for ham at tænde den der trætrinsraket, der er den kæmpe magnet. Det, det synes jeg skulle være sjovt. Det der navnespil, der, det går lidt for mange omgange, synes jeg. Ja, det, det, det kunne jeg godt have taget måske lige ja, i hvert fald tre eller fire gange mindre. Det, det er for meget for mig. Altså jeg må sige, at jeg, jeg, jeg griner en lille smule det der med, at han kører igennem væggen, som efter sine skulle være, som det var, fordi øh, de har glemt at bygge en, øh, en dør, han kunne køre igennem, og så måtte de sige, hvad fanden finder vi så på? Han kan smadre igennem væggen. Ja, yeah. well, <laughs> that's kind of funny. Det er noget, der går et wood i den. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og så er jeg enig med dig, Christian. At for, altså for mig er højdepunktet det her, det er helt klart Tim Currys øh, orgasmiske måde at tænde for den der magnet på. Altså alt det andet, det her, det er noget af det, mit mindst favorit i filmen her, indtil videre. Øh, jeg, jeg kan ikke, men det har vi jo også talt om på andre podcasts. Jeg er slet ikke til det der Benny Hill speedet med at skulle køre igennem en bygning på den måde. Altså, jeg, det, jeg, jeg er slet ikke til det. Og de der navne-confusion der med, at de siger navne og klipper over det her. Jeg kan ikke, altså det kan jeg virkelig, virkelig ikke lide det her. Øh, Morsengo. Hvad siger du? Jeg er, jeg er helt med jer her, så jeg kan ikke, jeg kan ikke give jer modstand om to måske. Alright, så skal vi have noget mad her. Kriminologen, han filosoferer lidt videre med sin lommefilosofi. Det er noget med, hvilken symbolik mad og måltider har haft igennem tiden. Hvis I har lyst til at sige noget til det, så skal I endelig bare byde ind med det. For mig der er det øh, virkelig øh, bundskravl af lommefilosofi, vi kører her, desværre. Middagsselskabet til gengæld. Det er lidt sjovt. Det er et noget anspændt middagsselskab. De skåler for de fraværende venner, og så synger de sang for Rocky. Det er jo klart, det er jo hans fødselsdag. Scott, han vil gerne tale om Eddie, men Frank, han antyder, at det er ham, de sidder og spiser. Og så ja. stopper festen lidt for de andre, synes jeg. Scott, Forståeligt nok. <laughs> Scott, han kalder det ud her og siger, at Frank og company, det er rumvæsener, og Frank, han svarer igen med at Scott, han hedder Fond Scott, og antyder jo kraftigt, at han er tidligere nazist. <laughs> den bliver kastet omkring som en ting her. Og det svarer Scott så igen på med sangen Eddie, hvor til sidst så viser Frank så, at Eddies lemlæstede lige det ligger i en kiste, 
i det, som udgør middagsbordet. Ja, der er mange ting her. Øh, Morsingbo, hvad siger du til det her dinnerparty, og hvad siger du til sangen Eddie? Ja, altså, dinnerparty er meget sjovt, og igen er det jo ført af Tim Curry, ikke? Altså, som, som er super god, super sjov. Øh, sangen, synes jeg ikke, er, er det bedste. Det, 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 det synes jeg faktisk ikke. Men igen, den her scene bliver bordet af Tim Curry, og det er rigtig godt. Og, og der er mange rigtig fine reaktioner af de andre omkring bordet, og på det, der sker, det bliver sagt. Så, så alt i alt er det midt i det her vanvittige ret øh, velfungerende. Mm, og jeg, jeg er helt med dig der. Jeg er faktisk overhovedet ikke vild med, så jeg har tjekket ret meget ud på den sang der. Øh, men, øh, men Tim Curry bærer det igennem, og det er jo bizart og alt muligt. Og så kan man sige, at det er jo i den her scene her, jeg synes, det bliver meget tydeligt, at de kaster referencer til alle mulige af de gamle filmproduktionsselskaber. Øh, der kommer en klar ind til RKO scener og sådan noget. Ikke? Mm, øh, det må man sige. <laughs> ja. Men øh, Columbia, hun sidder jo med Mickey Mouse-ører på i den her scene her. Ja. Og, og ja. det, det minder mig om, at der er jo spredt referencer hele vejen øh, rundt omkring den her film. Så der er en gong-gong øh, fra Rankpage, så der er Altså, de er der alle sammen, der er en karakter, der hedder Columbia, ikke? Og, øh, så så man, kan, man kan dykke lidt rundt her og finde, finde de forskellige, se om man kan spotte Universals øh, Globus et eller andet sted, om øh, der eventuelt er en løve fra MGM og sådan noget. De er der alle sammen. Mm-hmm. Christian, hvad siger du til det her middagsselskab og til sangen Eddie? Det, det er okay. Det er absolut heller ikke min, øh, min favorit, det her. Øh, det er meget sjovt reveal, at, de her, at han lægger den der kiste ned under bordet og sådan noget, men... Øh. Det er, ikke, det er ikke helt vildt for mig det her, det må jeg nok indrømme. Jeg ved ikke, om jeg havde brug for at vide så meget mere om Eddie på det her tidspunkt. Altså han har været inde og synge sin sang, og nu er han død. Jeg er ikke sikker på, om jeg har brug for at vide, at han har været i ungdomsfængsel og, og er vild med nøgne kvinder på motorcykler og sådan nogle ting. Altså det er, det er okay, men det giver mig ikke rigtig noget, man indrømme. Nej, det, det er ikke. Altså, man er sådan lidt, ja, yeah, who really cares? Altså, han var fed nok, da han var der, men, men ja. den karakter er jo ikke en, vi føler noget for. Altså. Nej, nej, og det, og det gør jo også ham, doktoren her, lidt, lidt unødvendigt som karakter i det hele taget, ikke? Jo. Making him warn me in a note which reads What's it say? What's it say? I'm out of my head Oh, hurry, or I may be dead They must soon carry out their evil deeds Yeah! Baby, baby, say it, be big Like his tether, you know Give us no good heed But then he threatens your life With a switchblade knife What a god! Makes you cry Wouldn't I do? Ja ja, men øh, vi skal have noget gang i den. Vi skal have en lille chase scene her, fordi Frank han jagter Janet op i laboratoriet, og der ender alle de andre også op, og alt det her sker, mens Frank han synger Planet Smanet Janet. Den sang, som mange kommer til at kalde Wise Up, Janet Wise. Den hedder Planets Manage Janet. Mm, yes. øhm, Undervejs den her, der regner Scott ud, at Frank han har bygget maskinen, som kan nedbryde mennesker og sende dem på tværs af rum og måske også tid. 
Helvedesmaskinen. Fuldstændig. <laughs> jeg vil bare sige, altså alt det her, den her måde, det stikker af, og sådan noget, altså det, det minder mig lidt om det der afsnit af Friends, hvor Joey han spiller med i et uh, teaterstykke, hvor lige pludselig til sidst, så, så er han, kommer der rumskib ned, og han skal flyve ud i, på, altså på tværs af tiden og siger til hende, han er sammen med, at uh, når han har rejst ud, og når han kommer tilbage, så vil der ikke være gået tid for ham, men hun vil være død og borte, men hun skal sige til sit barnebarn, at, han, at hun skal finde Joey, når han vender tilbage, baby, I'm gonna wanna meet her, og sådan noget. Altså, vi, vi er ude i noget, hvor jeg bare tænker, what the hell, det stikker for den her <laughs> <for> den her. <laughs> så får Frank, han får Magenta til at trylle Brad, Janet og Scott om til statuer med en Medusa-maskine. Ja. Yes. <laughs> og Columbia, hun brokker. Yes, we pulled that out of our hat. Yes, we did. Uh, Columbia, hun brokker sig jo dybt. Hun siger, hun elskede Frank, og hun vil have ham til at vælge mellem hende og Rocky. Og det gør han så, så han tryller også hende om med Medusa-maskinen. Og så bare lige for en god ordens skyld, så tryller de så også Rocky om. Ja, Christian, sangen Planet Manage Janet, eller Wise Up Janet Wise. Hvad tænker du om den? Og hvad tænker du om uh, Medusa-maskinen? <laughs> Oh, shit. Jamen, altså, ja, Carrie er jo altid god, så, men igen, I don't know. Jeg bliver distraheret af, at hun løber rundt så meget, som hun gør. Der er masser at holde øje med. <laughs> øhm, og så det her med du, så har jeg, altså nu snakker jeg om før, jeg er ikke så meget for det der med gentagelser, fordi jeg synes, de overgjorde det med det der name game, de lavede. Men jeg synes faktisk, det er meget sjovt, at de alle sammen får den der tur med, ah, jeg kan ikke bevæge mine fødder, jeg er låst fast til gulvet. Indtil de så klipper over til professoren. My wheels, my god, I can't move my wheels. <laughs> så det er sådan noget, altså man sidder sådan helt tænker, kan jeg vide, om det er sådan et eller andet med, med, med DNA fra fødder og så sådan bla bla bla. <laughs> Men så går det bare totalt off the rails igen. Uh, det, det synes jeg skulle meget sjovt. Jeg lader mærke til, at de der statuer, han laver mom til, de bliver alle sammen nøgne. Yeah. <laughs> <laughs> det synes jeg skulle meget sjovt. Hvordan gør de det? <laughs> Ja, men altså, og så begynder man pludselig at lægge mærke til, hvor mange statuer der ellers er i baggrunden af diskerskaster og forskellige ting. Så han har jo nok gjort det før. Det er sgu meget sjovt, det her. Altså, jeg synes, Curry er sjov, der hvor han danser rundt med hende, og hun ikke kan bevæge sig. Og hun skal forsøge at lade, som om hun igen er helt pure og innocent. Men, men jeg synes sgu, han er, han er rigtig god. Det, det må jeg sige. Ja, jeg, jeg, må, altså, jeg er også imponeret af, at han kan løbe rundt i de der høje hele. Der. Det, det er sgu meget ja. godt. Der er et eller andet ved, ved ja, jeg tænker nemlig også over det der, Christian, med de der statuer der, nu giver det pludselig mening, at der står de der statuer rundt omkring og sådan noget, ikke? altså den er jo så, den er jo så eksplicit, som du også var inde på tidligere, Christian, i sin seksualitet og sit udtryk her, at det er sådan noget, det bliver meget på den måde jo sådan in your face, altså nu skal I se, hvor, hvor panseksuelle, hvor transseksuelle, hvor homoseksuelle vi kan være, øhm, og det er, jo, det, er jo, det er jo fint nok, altså det, jeg kan godt forstå det der, hvis det er, at man, man har indsider sig selv, som man bare overhovedet ikke på nogen måde kan få lov til at udtrykke, når den så endelig er der, så skal man ind og tæsk mig også den gas, og så give kraftedet med at få det kage, ikke? Øh, det, er, det, er sgu meget, det er sgu meget sjovt, charmerende på en eller anden måde. For mig er det helt klart også et, et okay nummer øh, i Planets Man Janet, som bliver faktisk pissegodt på grund af Tim Currys måde at fremføre det på. Og hvor er det dog fucked op med de der Medusa-statuer, men prøv at, det er virkelig sådan noget any crazy goes i den her film på en eller anden måde. Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, jeg er helt enig. Øh, et, øh, et nummer, der, der bliver løftet meget ved, at det er ham, ikke? Altså, at han, jamen, jeg har sagt det mange gange, ikke? men hold kæft, hvor er han vigtig for den her film. Helt vildt. 
Altså, han er jo, det er jo, han er jo sensationel her. Altså. med her også, det er, at Magenta, hun er også skidesur. Hun siger, hun er hjem til Transylvanien. Og vi får at vide, at hun og Riff Raff, de er søskende. Ja. Den, mm. ja, altså, om det egentlig er en information, der er vigtig, det ved jeg ikke, men øh, nu den er i hvert fald øh, plantet. Og så filosoferer kriminologen videre, og det er noget med, at Brad og Janet og Scotts skæbnesvanger møde med hinanden, og så er der noget spekulation om, hvilken diabolsk plan Frank han må have gang i, og det skal vi jo over se. For nogen må forklare for mig, hvad fanden det er, der foregår nu. Det er tid til The Floor Show. Øh, statuerne, de er stillet op på en scene. Jeg ved ikke, hvor vi er henne nu her. Øh, og Frank, han bruger så en afmedusa-maskine på dem. Så, øh, øh, hvem er det? Det er øh, Columbia, og det er Rocky ja. og det er Brad, og det er Janet, som ja. sammen synger ja. Rose Tint My World, ja. som vil handle om den indflydelse, Frank han har haft på dem. Ja. <laughs> Morsingbo, du øh, samstemmer, så ved du jo godt, at det betyder med det samme, at øh, bolden bliver kastet over til dig. Hvor fanden er vi? Hvad fanden foregår der? Og hvad tænker du om øh, det her floor show, især Rose Tint My World, som er den del, vi skal tale om nu? Ja, altså først og fremmest, så kan man jo sige, at det er jo meget sjovt, at det foregår i det, der ligner en, en gammel biograf. Fordi det var det, forestillingen spillede i på det tidspunkt. Ja. Øh, stadigvæk, ikke? Øh, og, og næsten der, de startede også. Så det, jeg tror, der er nogle, nogle paralleller der med den idé. Eller det synes jeg er meget sjovt Hvad det så helt handler om øh, Om mening med det her Og sådan noget, det er en helt anden snak Jeg synes ikke det her er et specielt godt for Det må, det må jeg indrømme det, det, det er jeg faktisk ikke øh, så vild med Og det er sindssygt mærkeligt det her øh, Men det er selvfølgelig Som du nok også refererede lidt til Nikolaj Det her med, 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 med budskabet i det ikke? Altså hvad har han betydet for dem Og, og de, han har åbnet deres, deres blik for, for, for livet og for seksualitet og alt det der, ikke altså? Mm. Og det er selvfølgelig meget fint. Øh, men det bliver også det. Nu, nu kommer vi jo lidt over i, at, at, at ligesom vi har måske har brugt os lidt over den der lommefilosofi hos øh, fortælleren, så begynder det jo også at falde ind over det her. Og det er lidt ærgerligt, fordi det ellers har fungeret fint nok, det her, i det her crazy sammenhæng med, 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 med free love og alt det der, ikke altså? Men, men man skal ikke begynde at, at, at Gør det alt for plads. Og det gør de måske lidt her. Men den hedder jo også Rose Tint. Ikke Rose Tint. Men Rose, Rose Tint My World. Ikke? Altså, så det, måske er det jo også. Altså, det er jo også bevidst on the nose. Igen igen. 
Ja, og det der Freudian nibble slip der med roast. <laughs> den well, it's there. Yeah. Uh, Christian, hvad, hvad siger du til roast tint my world her? Ja, yeah, øhm, det, det er jo om, at øh, den der, den rigtige seksualitet i dem, den er blevet sluppet fri. Mm. I feel released, bad times uh, decreased, my confidence has increased. Mm. Øh, og så med, at, øhm, altså, at den der lyst, den der seksuelle lyst, jamen den er, den er sincere, den er rigtig. Det er ikke, et, øh, det er ikke noget, man sådan ligesom tager på sig og siger, ah, men nu leger jeg lidt det her, men den er der i alle at det, de ligesom forsøger at vise, fordi vi har fire virkelig forskellige figurer her, og de er alle sammen blevet påvirket af den her lust fra Frank. Så det er vel det, han, han skal overbevise verden om, at hans måde at være på, og, og den lyst, han har, det ligesom er, er okay ved at vise, at fire andre mennesker kan altså godt have det på samme måde. Mm. Sangen er ikke fantastisk, de synger ikke fantastisk godt, men jeg synes, at det, det er meget sjovt, at de alle sammen ligesom er lavet i hans billede på en eller anden måde. Altså nu ansigterne er godt nok malet, men de kunne lige så godt have haft en maske på, mm. så det kun var kostymerne, vi kunne se, der var på samme måde, at her er altså fire kropstyper eller fire personligheder, som alle sammen er Frank på en eller anden måde. Det, det synes jeg fungerer ret godt øh, i at sælge det. Øh, så er det jo sjovt, den der biografsal, at det er alle, alle stolene er sådan nogle øh, beach chairs. Mm, yeah. øh, det, det synes jeg sgu meget sjovt, og der ikke er noget publikum, øh, fordi det er virkelig det er hans forsøg på, på at vise verden, hvordan det skal være. Øh, og vi er publikum. Det er os, der sidder i sæderne. Øh, så, det, så det synes jeg skulle meget fedt, det her. Sangen er ikke skide god, men, men budskabet er ret fedt. Ja, Jamen, jeg, jeg, jeg forstår jeg. jeg. Jeg sidder lidt med den følelse, nu taler vi også om, at produceren var ham, der producerede Monty Python and the Holy Grail. Ikke? Fordi det er, jo også, det er jo også en crazy film, den er fra samme år. Og den gør så det til sidst, når historien lidt... De lidt løber tør for historien, og de, lidt kører sådan, de begynder at køre sporet og har ikke rigtig mere. Jamen, så stopper de bare filmen, eller politiet har arresteret hovedkarakteren, og så bum, færdig. Øh, og jeg sidder lidt og tænker, at jamen, den her historie her, der slipper de også lige pludselig tør for materiale, men i stedet for at bare stoppe den, så går de bare endnu vildere og endnu mere crazy. Altså, det, det bliver bare mere og mere insane, det vi ser her. Fordi nu er det nemlig Franks tur til at give den gas, og øh, til et bagtæppe af fra RKO, <laughs> så træder han frem på scenen og synger Don't Dream It, Be It, og her ender de så alle sammen i en stor pool sammen, og sammen, sangen er vel filmens primære budskab, er den ikke det? At det er Don't Dream It, Be It, det er, at du skal ikke bare, altså slæb din fantasier løs, gør det, omfavn det, do it, er det, ikke, er det ikke det, den her film den på en eller anden måde handler om, eller det budskab, som Frankenfurter, han prøver at give til, oh, til menneskeheden? Ja. Jo, altså springe ud i det, ikke? Mm. Han springer ud fra en vippe og lander i bassinet. Jeg tror ikke, det kan gøres meget mere visøgt. Nej, det er det. Og her, her er det så selv professor Scott, han, han vågner og prøver at rive sig fri af drømmen, men det sidder pludselig iført en islandstrøm. Jamen Christian... Ja, jeg synes Tim Curry, altså jeg synes så faktisk, det er det her det er et ret godt nummer. Øh, jeg synes Tim Currys øh, fremførelse af Don't Dream It Be It jo også er altså, blændende, forførende stærk. Hvad mm. siger du? Jo, men det, det synes jeg også. Øh, det, det er, altså det skal jo bygge op til et eller andet, og nu, nu må vi ligesom have at vide, hvad det er, og vi har hørt det fra de fire andre karakterer, men vi er nødt til at høre det fra hovedkarakteren. Hvad er det, han vil? Hvad, hvad er det, hans drøm er? Hvad fanden går det hele ud på her? Og det forsøger de jo så også at levere, mens han padler rundt i en redningsvest øh, fra Titanic. Mm. <laughs> det, 
Jeg synes det, det er ret godt solgt. Det her. Altså, nu, er, nu er der jo lagt op til, at alt kan lade sig gøre. Nu har vi haft en medusemaskine, og der er noget med nogle rumvæsener. Og, jamen, altså, der er ikke grænser for, hvor crazy det kan blive. Så nu synes jeg, det bliver sådan det bliver næsten sådan en helt stor production, det her. Vi skal se det hele ovenfra, så forsvinder røgen, og så er der en, en swimmingpool nedenunder. Og jeg, jeg synes, den får fuld smadret nu. Det gør den virkelig. Og Tim Curry er god. Han er fantastisk her. Ja. Morsimbo, Tim Curry, vi kalder ham fantastisk og forførende stærk øh, i nummer, der jo nærmest ender i et øh, symbolsk gruppeknald i en øh, swimmingpool. <laughs> ja, jamen jeg er enig i, hvad I siger, dreng. Øh, jeg har ikke så meget mere til for det. Sådan der. Don't dream it, be it. Giv den gas, Tim Curry. Help me, mommy. God bless Han er jo ikke færdig med at performe der, fordi han, Frank han glider fra Don't Dream It, Be It direkte over i sangen Wild and Untamed Thing, hvor han virkelig giver den gas. Øh, og den sang den slutter af med, at rumpolitiet i form af Riff Raff og Magenta, de dukker op og stopper Frank and Furter, og de siger, at Franks livsstil den er for ekstrem for Riff Raff, som erklærer sig selv den nye leder og vil vende tilbage til Transylvanian, eller Transylvania. Øh, ja, Morsenbo. Tim Curry som rocksanger med Wild and Untamed Thing, og så dukker de op som nærmest rumpoliti, og har, og, og interessant nok, Riff Raffs laserpistol, den er ja. formet som sådan en, en træfork, eller sådan en hytty. Ja, det var det, jeg til, det skulle jeg lige til at sige, ikke? Det, det er jo selvfølgelig det, vi har spillet på, ikke? Altså, som er, som er super sjovt, at, 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 han, at, at de fører den derud, ikke? Altså, fordi det symboliserer jo, hvad skal man sige, øh, det lukkede Amerika, Øh, det billede, ikke? Altså, hvor de så får den pistol til at symbolisere det lukkede rumvæsen, øh, <laughs> eller sådan noget, ikke? Altså, det, det synes jeg er meget sjovt, ikke? Altså, øh, og så kan man sige, nummeret, så igen, Tim Curry synes jeg er god, er fed energi, og så bliver det så afbrudt, ikke? Altså, det synes jeg faktisk fungerer ret godt. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg var lidt i tvivl om, nu siger du, nu siger du rumpoliti. Jeg havde lidt følelsen af, at de var fra den samme planet som ham. Ja, det tror jeg også, det er. Men, men at han var bare for utræret til, at han kunne tage ned på jorden og forsøge at omvende menneskeheden. Så, så det måtte slutte her. Altså, jeg ved ikke nu... Altså, der, den, på en måde, så siger den en masse ting utrolig tydeligt, samtidig lidt overtydeligt, og nogle andre ting forklarer den slet ikke, den her film her. Nu, jeg, når jeg siger rumpoliti, så mener jeg det ikke som om, at det er sådan et officielt politifolk. Jeg har oplevet det som om, at de har været på sådan en rummission, alle sammen, og så er lederen af missionen sådan helt ligesom øh, John Lithgow i Third Rock from the Sun, øh, <laughs> som faktisk sikkert kunne spille den her ret fantastisk, den her Frankenfurter-rolle her. Øh, at, at han ligesom er blevet fascineret af 
frigjorthed og seksualitet, og, ligesom har, og det er ham, der så har haft det her passionsprojekt, og gerne vil give det videre også til menneskeheden, og, og han vil gerne blive her, og det netop er for meget for dem, der kommer også selv fra hans planet, så selv fra, hvad, hvad er det, er det Transylvania, der er planeten, eller er det Transsexual, der er planeten? Transsexual, der er planeten, og Transylvania, der er galaksen, eller? Sådan der. Ja. Æ, selv for beboerne derfra, der er det for meget, det han har gang i. Altså det, det er sådan, jeg ser det. Jamen det kan godt være, jeg tror, jeg tror måske, han er startet ligesom dem, i den endelige form, som siger, now you see my final form. <laughs> øhm, øh, men han har bare kørt det op til 11. Ja, fuldstændig. Eller 12, eller 13, eller 14. Ja, ja. Og, og, og vil forsøge at omvende en masse humans, hvis han kan, in the process. Ja, ja. jeg tror ikke, det, det er jo nok, det, altså, det, er jo, det er jo crazy, det her. Det er jo, altså, uh, Life of Brian, ikke lige pludselig kommer der et rum. Ja, fuldstændig. Sorry til dem, der ikke har set det. <laughs> Spoiler. Ja, det, det, det er jo... <laughs> Screw you, it's so many years ago. Ja, men altså, igen, jeg synes, han er fed. Han giver den ned og mamer gas der i uh, Wild and Untamed Thing. Hvad så, vi har jo lige Franks finale-sang, der kommer her efter, Fordi nu ved han jo godt, at han, han tror i hvert fald, at han skal hjem. Uh, han tror, det er det Riff Raff, han har sagt, at uh, Frank han skal med hjem. Så derfor synger han jo sin finale. Diva en store afskedssang. Mm. I'm going home. On the day. I went away Was all I had to say I want to come again and stay Smile and that will mean I'm there Jeg synes, det er fedt, at du siger diva, fordi det er det virkelig. Altså, det er helt mørkt derinde, single spotlight, og han sidder sådan helt evita-agtigt og synger sin store afslutning. Ja. Uh, ja, jeg synes godt han, uh, han giver den gas her. Jeg synes, det er fedt også, at den får den sådan lidt mere nede på jorden. Kan man sige det, når det er rumvæsen? Ja, det ved jeg sgu ikke. Uh, uh, men meget sådan emotional. Nu er der ikke det her sådan store grin, men nu er det med, med tårer, store følelser og armbevægelser. Uh, og selvfølgelig sådan et, et sort slør, og han forestiller sig, at der er publikum, og der står og hylder ham for alt det, han har gjort, og han er virkelig følelsesmæ- i, i sine følelsesvold. Ja, det var... jeg, jeg synes godt, det er fedt. Han får det, han får det i hvert fald spillet hjem, helt sikkert. Ja, I sin følelsesvold, det var jo det, kriminologen han advarede om. Det skal man passe på med. Uh, jeg, jeg er helt på det her. Bemærket I for øvrigt uh, Magentas frisyr her, når hun er fullblown alien. Det er jo ren uh, Bride of Frankenstein. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. <laughs> selvfølgelig er det det. <laughs> uh, Morsingbo, Christian og jeg, vi er jo uh, rørt til tårer her. Uh, Frankenfurt og Tim Currys præstation i det. Hvad siger du? Jamen, det er stærkt, for der, der får han jo et virkelig et, jeg synes jeg jo, i det her uh, sammenhæng, et, et, et ægte øjeblik, ikke altså? Øh, som skulle have rørende og, og, 
Ja, meget ærligt, ikke altså? Og det, det synes jeg er, er, er rigtig, rigtig stærkt, ikke altså? Så, så jeg, jeg, jeg er rigtig meget på den her slutdel her. Ja, jeg må sige, det er virkelig velfungerende igen. Det er sgu Tim Currys levering, der er holdt der fast. Mm. Øh, men desværre for Frank, så skal han jo så ikke med. Riffraff, han siger, at han vil henrette ham. Og så sker der en masse ting her. Columbia, hun skriger, så bliver hun skudt først, og så bliver Frank skudt. Og så går Rocky Horror amok, og han bærer afsted med Frank. Øh, og Riffraffs laser, den virker jo ikke rigtig på Rocky Horror til at starte med, men så skyder han... Jeg, jeg ved ikke, om det bare knækker, det der tårn, RKO-tårn, som Rocky Horror, han klatrer op i, om det bare knækker, eller om det er fordi Riffraff, han endelig får det skudt i stykker, eller om laseren endelig virker på, øh, på Rocky, eller hvad det er. Men de kravler i hvert fald op på tårnet, og det knækker, og Rocky Horror og Frank, de ryger i poolen, og det er åbenbart nok til så at slå Rocky Horror ihjel, og Frank, hvis ikke han var død i forvejen, det kan jeg ikke rigtig finde ud af, om han var. De dør i hvert fald alle sammen her. Morsomgå. Hvad siger du til det, det action-klimaks her? Jeg skal ikke rigtigt. Altså, øh, de bliver jo skudt med den der laserpistol, la- laser øh, træfork der, højtyv. Øh, og Rocky Horror, han kan så tage en masse skud, øh, og så laver de jo en King Kong-moment, der kan man sige, ikke? Hvor han kravler op med, med, med Frankenfurter på, på, på skulderen, ikke? Altså, til sidst, så, så kollapser han. Ja, om det er det ene eller andet, det ved jeg heller ikke. Øh, men det sker i hvert fald. Øh, og, øh, ja... Altså, jeg kunne skide godt lide det der Frank Furter-moment, som vi lige snakker om, hvor han havde sit, sit, af, sit øjeblik og sit afsked. Øh, det her bliver så lidt uelegant, synes jeg. Det er det godt nok slapstick, der kommer på her bagefter, hva'? Ja. Oven på noget, hvor vi faktisk følte noget. <laughs> ja. Jeg, jeg er heller ikke 100% til det. Jeg kan godt lide den der øh, reference, som du er inde på, nemlig King Kong-referencen selvfølgelig, ikke? Med, med King Kong, der klatrer op på Empire State mm. Building. Mm. Ja. Og selvfølgelig den klassiske slutreplik derfra, uh, Tors Beauty Killed the Beast. Ikke? Her der kan man nærmest sige det omvendt, Tors Beast Killed the Beauty, hvis uh, Rob, mm. han er så, så smuk og perfekt, som han er. Ikke? Og, og Frankenfurter er the beast. Ja. Uh, Christian, morsimone er, vi er lidt efter den her slapstick uh, udgang på det, men uh, er du mere venlig stemt? Nej, altså det er sikkert det er forfærdeligt, men, men det, det, det er okay, han... Det eneste, jeg så i det, var, at han, han skyder ham, og så til sidst, så døde vægten, som simpelthen får tårnet til at vælte forover. Desværre så sparker Rocky jo lige en lille smule, før han rammer vandoverfladen, så han kan jo ikke være død. Men, men jeg tror, det er det, der ligesom er tanken i det, ja. øh, og falder ned. Og første gang, for første gang kan man rigtig tydeligt se maleriet i bunden af poolen. Det synes jeg er meget sjovt. Det er skabelsen af, af Adam, ja. Michelangelo's meget berømte maleri. Mm. Som, som, som man er i bunden. Så der er jo også nogle, nogle referencer her til det der med at skabe mennesket, ikke? Jo, jo. Men det er, sgu, det er sgu sådan lidt en lappeløsning her til sidst, ikke? Jo, jo. Jamen, det synes jeg nemlig også, det bliver sådan lidt en... Lidt en ja, morsomogen sagde lidt uelegant og sådan noget. Det, det er jeg enig med. Ja, det er sjovt det der med, at uh, skabelsen er der nede i bunden af poolen. Jeg synes, man kunne også se det der, der er da Frankenfurter drev rundt i den der, liv, øh, den der redningskrans der selv, der var han lige placeret præcis midt imellem hænderne, som om det er ham, der var the spark of life, ikke? Og så hele det her med, at han er Frankenstein, der kræger liv, og ja, ja, han får iscenesat sig selv som Gud, må man sige. <laughs> Riff Raff, han siger, at Scott, Brad og Janet, de skal se at komme ud af huset, fordi nu vil de beame hele bygningen tilbage til planeten Transsexual i galaksen Transylvania. Og vores hovedkarakter der, de når lige ud inden Riff Raff og Magenta, de begynder på en Time Warp-reprise og fyre slottet afsted. Ja, Christian, vi kunne godt lide Time Warp før. Er du glad for, at reprisen kommer her? Og hvad tænker du om det her med, at de Time Warper 
slottet hele vejen tilbage til Transsexual Transylvania. Altså efter det blev afsløret, at de øh, i virkeligheden var rumvæsener og har rumgevær og det ene og det andet, så forventer jeg intet mindre end en, øh, en rumafslutning. Det må jeg sige. Øh, <laughs> det, det er sgu meget sjovt. Ja, jeg kunne nok godt have undværet øh, de to unge mennesker udenfor og, og professoren i hans øh, kørestol og alt det der. Men, men jeg synes da, at, at rumskibet det letter, det synes jeg er ret sjovt. Sådan der, Morsingbo. Er det den rigtige send-off af vores uh, aliens? Altså, jeg kan jo ikke... Altså, ja, det er en musical, det her. Ja, den var nomineret som bedste horrorfilm, men det er jo klart en komedie. Det er jo også en sci-fi. Det er jo også... Ja, drama. Det er jo også... Jeg ved ikke. Det er jo alle, det er jo alle genre, bringer det her i en stor periode. Ja, ja. men det er jo lige præcis det, det her. Det har vi jo også nævnt flere gange, og det er også, at det er der på tænkningen, ikke? Altså, og inspirationen. Så på den måde er det jo lykkedes, ikke? Altså, og jeg synes, det er... Egentlig en meget fin idé, det her med, at det er hele bygningen, der er rumraket eller sådan noget den stil. Ikke? Altså, øh, det synes jeg skulle fint nok. Og så får vi en lille reprise af Time Warp, der, der er ikke en kort ting. Altså, det, det synes jeg skulle egentlig også er meget, meget fint. Ikke? Altså, og så ja. så det, det, det er mere for velfungerende, end, end det, der lige kom før. <laughs> okay, men hvad så med det, der kommer lige bagefter? Fordi i røgen efter affyringen, der sidder Brad og Janet med hjælp fra kriminologen og synger det sidste nummer her, Superheroes, hvor de konkluderer, at mennesker er insekter, som kravler på jordens overflade, fortabt i tid og rum og uden betydning eller mening i deres liv. Superheroes en god afslutning for dig uh, altså den kommer jo mere til at spille på det her på det, på det lommefilosofiske ikke? Altså, jeg, der, her vil jeg måske gerne have haft en uh, haft lidt sjov balladeafslutning i stedet på en eller anden måde den er meget sød men, men uh, jeg ville nok godt have haft noget lidt andet uh, jeg må sige jeg vil godt nok også jeg vil gerne have set dem så nu forandret drage ud i verden og se ja. den konsekvens, det eventyr, de har været på her øh, ja. haft for ja. dem fordi den, den, den fejler for mig som historiefortælling med at vi bare ender med en konklusion om at øh, mennesker er som små insekter der kravler på overfladen af jorden det bliver simpelthen, altså det her er det værste af alle de meget lomme filosofiske momenter der har været i den her film for mig at det, jeg synes simpelthen det bliver, det bliver patetisk det bliver sådan en studentikos på en eller anden måde med at det er sådan noget, det er som om det er Lidt for unge mennesker, der tror, de er meget, meget intellektuelle og meget, meget dybe og virkelig har gennemskuddet en masse ting om livet. Og mm. virkelig synes de bare, at det hele er lidt synd for dem selv. Og det udtrykker de så her. Altså jeg er sådan lidt, øj, det er... Og det, det er måske også, ja, og det er måske også sådan, Richard O'Brien har haft det, da han har skrevet den her forskning. Det skal vi huske, at han var arbejdsløs, og han var måske lidt træt af det hele og så videre. Ikke? 
Øh, måske har han selv været lidt i tvivl om sin egen seksualitet, hvem ved, øh, og ting og sager, ikke sådan, som han har taget med ind i det, ikke altså. Og han har måske været semideprimeret, mens han har lavet dele af den. Og så bliver det sådan et budskab til sidst, hvor i stedet, som du også ligesom hentyder til, Nicolai, i stedet for, at vi har en lidt mere opløftende og måske lidt, øh, lad, os, lad os putte lidt komik ind i det, øh, scene, hvor de to unge, de drager ud og skal spread the love og, <laughs> og, og, og give videre det, de har lært fra Frankenfurt, og det havde været sjovt og, og synes jeg, en bedre slutning og en bedre øh, budskab. Ja, og det er også bare fordi, altså jeg vil sige, det er jo slet ikke fordi, man ikke kan fortælle tragiske slutninger. Eller nej, 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 nej. Eller sådan noget, eller, eller fortællinger. Man kan jo sagtens også lave en fortælling, hvis store konklusion er, at verden er noget lort. Jeg synes bare virkelig mm. ikke, at det er det, den her film, den har været indtil, vejs, eller indtil videre hertil. Der har det netop været, at historien om at frigøre de her to karakterer, som filmen påstår har været totalt hemmet og lukket og ikke ærlig over for sig selv. Ikke? At det har været at åbne dem op. Og så er det bare, at jeg forstår slet ikke, hvorfor. Når man de, og hvad var det så, du gerne ville med det? Hvad var det, du gerne ville sige mm. med det, Richard O'Brien? Når du ville gerne sige, at du i virkeligheden har en ret stor afstandtagen til, til mennesker og menneskeheden og verden, og det er bare blevet insekter, der kralder rundt af altså lidt. Jeg, jeg synes faktisk, at det forråder det budskab, den ellers har, har prøvet at komme med, og det livssyn. Så for mig matcher det bare slet ikke, den fortælling, der lige har været. Og så er jeg bare generelt ikke særlig vild med det her nummer superheroes, der kommer til det, det er antiklimatisk i forhold til, hvad vi ellers har lov, haft lov til at opleve øh, undervejs. Christian, øh, Morsingvogner, måske ser jeg alt, alt for over her, og superheroes er faktisk dit øh, yndlingsnummer, og det er den perfekte slutning. Da huset letter, der skulle de have kottet over til Time Warp-sangen, og så var nogle credits. Ja, yeah. yeah. yeah, yeah, det så... er der godt nok noget sandhed i, ja, og noget enkelt. Ja, Ja, helt klart. Den, den havde jeg været med på. Det må jeg sige. Men øh, nu kommer vi derover. Slut. Der er credits med navn og billede af hovedrollerne, og øh, så er der en reprise af Science Fiction Double Feature, som kører efterfuldt af en instrumental time warp. Og det var jo øh, det var den film. Det var The Rocky Horror Picture Show. <laughs> Drenge, what a bunch of insanity, øh, vi har været igennem her. Jeg er så spændt på, hvor vi havner hende karaktermæssigt på den her. Vi giver jo karakterer på en skala fra 1 til 10. Og hvad blev vi enige om, at vi giver på den her? Græskar. Var det græskar for Halloween, eller var det, var det røde trutmåne, vi endte på? Vi kan også give røde trutmåne, ja. Det kan vi også. Så er vi i hvert fald meget i, øh, i Rocky Horror. Hvad, hvad, jeg synes simpelthen, at vi skal starte med The Newbie. Christian, så får du lov til at vælge, hvad det er, vi ender med at uddele, og øh, du får simpelthen også lov til at lægge for på karakteren. Fantastisk. Jamen, jeg vil gerne dele nogle røde trutmåne ud. Det, det er helt sikkert. Jeg er jo ikke den store øh, musical-fan. Det tror jeg ikke, jeg har lagt det skjult på på andre podcasts. Jeg tror måske, der er to musicals, som jeg kan lide. Og det her var sgu noget af en anderledes oplevelse, må jeg sige. Jeg gik ind og var meget tilbageholdende, fordi puh, det, det, det lød som om, det, det kunne blive rigtig kitsch og forfærdeligt. Men jeg synes, det var en super positiv oplevelse. Tim Curry er, er rigtig, rigtig god. Jeg synes, det er, det er en udmærket historie. Det er så crazy, som, som man kunne forvente, men på den gode måde. Der er virkelig ikke mange sådan dårlige ting. Der er nogle af tingene, som ikke kan leve op til, til alt det andet fantastiske, der er der i, men, men det bliver på intet tidspunkt, hvor man sidder og tænker, puha, kunne jeg gå på toilettet fem minutter eller et eller andet? Jeg mister nok ikke noget. Så, så jeg, synes, jeg synes, den er rigtig god, den her. Jeg tror, det er sådan en, når man ser den flere gange og begynder sådan at kunne sangene og få chance for at lægge mærke til flere små detaljer, så tror jeg, det er simpelthen en film, der vokser og vokser, og jeg kan godt afsløre, at det her er ikke sidste gang, jeg skal se den her film. Jeg synes, den er super fed, og 
jeg kunne også godt finde på at høre soundtracket, uden at skulle se filmen. Der er nok nogle enkelte sange, jeg sådan lige vil skubbe ud, men, men der er rigtig mange af dem, som jeg kunne have lyst til at synge med på. Så altså, det, er, det er simpelthen positivt all around. Jeg er ikke rigtig sikker på, hvad jeg skal sammenligne med, fordi øh, ja, for mig er det jo ikke rigtig en, en Halloween-film, det her, selvom det var et lytterønske. Så jeg var sgu sådan lidt, lidt på røven. Jeg sad hele tiden og ventede på, at nu sker der et eller andet Halloween. Lige om lidt, så siger de, hvad dato det er, men, men det kommer aldrig. Så, øh, så den må ismanden jo stå for skud for. Det må han jo svare på på et eller andet tidspunkt på en tråd på Facebook eller forum og forklare, hvorfor det her er en Halloween-film for ham. Det glæder mig da til at høre. Men øh, som musical synes jeg, den er god. Som teater synes jeg, den er god. Nogle gode performances. Så ja, jeg ender på en 8. Du ender på en 8. Fantastisk. 8 trutmåne. røde trutmåne. Ja, men det er skide godt. Jeg vil sige, i forhold til det der med, med, med Halloween, det, altså den, det, den kan jeg heller ikke øh, se, men, men på en eller anden mærkelig måde, fordi det er sådan noget horror og craziness og sådan noget, passer det vel egentlig meget godt til. Jeg tænkte, jeg var for en del år siden øh, i Kalifornien, og der passede det med, at vi kørte igennem San Francisco, da der var Halloween, og jeg siger bare, San Francisco til Halloween, it looks like the Rocky Horror Picture Show, <laughs> så, 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 så der passer det meget godt til. <laughs> Morsingbo, hvad siger du? Ja, men altså, jeg vil først og fremmest sige, at, altså, øh, nu Christian fik skåret Myskald lidt over, over en kamp, ikke? Altså, men jeg vil sige, at når du siger, at der er to musicals, du kan lide, så tror jeg, at jeg vil sige på den måde, at der er to musicals, du kender, du kan lide. Jeg er sikker på, at vi kan finde nogle flere. Men det kan vi jo se, og det kan det jo eventuelt blive en udfordring på, på et tidspunkt. Det her er jo en helt sindssyg forestilling, som er blevet til en helt sindssyg film. <laughs> og helt speciel, og den er jo absolut anbefalesværdig, og synes jeg er en film, man skal se, fordi den er så unik, som den er. Den har jo trukket en, på en hel masse film og stemninger og genre og smidt det sammen og, og, og har så øh, skabt noget unikt ud af det. Øh, der findes sgu ikke rigtig nogen film som, som Rocky Horror Picture Show. Det gør der sgu ikke. Jeg synes meget af musikken er, 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 sgu, er sgu ret fed. Øh, meget af det er, er båret af gode, gode performances, især, især Tim Curry. Ikke? Og, og lige præcis Tim Curry er jo outstanding i den her film. Sikke en præstation han, han leverer. Øh, masser af sjov komik øh, fis og ballade på det, på det negative, så er det jo noget så er, så er det altså, jo, det er crazy komik til en vis grænse der skal også stadig være øh, en rød tråd i det og øh, jeg synes det er en lidt underlig forløsning og, og nogle, nogle, nogle huller histerpist og som ikke kan undskyldes med at det er bare en crazy komedie og så er den, som vi siger til tider ikke særlig godt filmet og det er jo sådan lidt beskæmmende for, for helhedsindtrykket. Jeg synes, den her virkelig er en, er en oplevelse, og den er værd at se for, for en vær, og på en vær filmskala, for jeg tror, jeg bliver nødt til at sige, at det bliver mobilen generelt en den her, fordi jeg ved heller ikke helt, hvor, hvor Halloween-tingen er henne. Der er jo nogle gyser elementer i den, ikke? Altså, som, 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 som trækker på, ikke? Altså, øh, som, som, som er meget sjov og meget fine, men det er jo en komedie, en crazy komedie, der er fremst. Men på, på den skala, så må den øh, få syv sæt røde læber. Sådan. Øh, og jeg må simpelthen sige, altså, det er vel en ret optimal film at samle folk, der også synes, at den er gakket, eller måske har set med nogen, der har set den før, mm. og så se den sammen. Den, den har sådan et eller andet over, hvor jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at jeg kommer til at sætte mig ned og se den her alene, på noget tidspunkt <laughs> igen i mit liv. Altså, det, jeg, jeg kan slet ikke se årsagen til det. 
Øh, men som sådan en social begivenhed, der kunne jeg sgu godt se det. Og det ville da være fedt at prøve at opleve i biografen, hvor folk ja, det synes jeg, vi skal holde øje med, drenge. Det kunne ja. faktisk være super skidt. Så må vi hellere sætte os på bag, bag os række, så vi ikke får toast og vand i hovedet <laughs> og sådan ting, ikke? Men vi skal have udstyret med, selvfølgelig. <laughs> Lige præcis. Jeg tror, Frank Inferter, han vil give dig ret i, det er vigtigt at have udstyret med. Øhm, <laughs> jeg, 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 jeg ved simpelthen næsten ikke, hvad jeg skal sige, fordi... Christian, det er jo dejligt, hvis der var to musicals, du kunne lide før den her, og du nu har givet den her 8, så må der vel være tre musicals, du kan lide nu. Det er fuldstændig korrekt. Fedt. Øh, der er håb, der er håb derude. Øh, jeg har en del musicals, jeg godt kan lide, og øh, den her har jeg... <laughs> jeg ved simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er jo insane, det her. Øh, okay, hvor meget er det værd, at den er crazy? Og hvor meget er det værd, at musikken den er fed, fordi det synes jeg, den er. Og at Tim Curry, han leverer et brag af en gennembrudspræstation. Det må være sådan nogle ting, jeg må ind og, og vægte på her. Fordi for mig som film, som filmisk værk, og som historie med indhold, der, der, altså, der har den intet at vide på for, for mig. Det, det, er, det er crazy, det er garket, det er meget sjovt, det kan jeg godt se. Men, men som en fortælling, og som, som et filmisk værk på den måde, der, altså, der er det amatørstue. Altså, det er det virkelig. Der, der er vi sgu godt nok lidt ned og køre bunden. Men, men, men det er jo skide sjovt, og jeg kan helt klart se, at den fungerer som kultfilm. Altså, det, det er helt oplagt. Mm. Så, så jeg, jeg forstår og har virkelig stor sympati for, at den har fået så mange virkelig inkarnerede fans. Øhm, I musical, der, der tænker jeg lidt, at musik må være halvdelen af vækningen for mig, og der får den fire ud af fem, fordi jeg synes, det er rigtig godt. Der, der, det bliver ikke en, som jeg kommer til at sætte på og bare gå og høre hele tiden, så vil jeg ikke med det. Men til sit formål her, der synes jeg, det er skidegod musik og virkelig velskrevet. Historien den får intet, så det er 0 point der. Så får den helt klart point for Tim Curry, så, så han jo også en hjem. Og så synes jeg altså, at den får for mig et bonuspoint som en, øh, som en gave øh, til alle dem, som, øh, som elsker den her film, og som har, hvad kan man sige, har fundet et frirum til at udtrykke sig via den, øh, og til de seksualiteter, som kommer til ord, og måske får bare lidt mere frihed til at være sig selv, øh, fordi der bliver lavet film og teaterforestillinger som den her. Øh, det, det er sådan noget, der kan, der kan kunst jo virkelig gå foran, og bane vejen, så nogle andre kan få lov til at udtrykke sig. Det, det synes jeg er rigtig fint, så det får den også et point for, for mig af. Så øh, det giver vel samlet. Øh, ja, jeg synes, det er meget passende, at jeg samlet havner på et øh, stort, pulserende, dunkende, svulstigt sekstal. 6 ud af 10 for, øh, for mig til Rocky Horror Picture Show. Øh, vi har en anden øh, ting, som vi uddeler til sidst. Vi uddeler en MVP, en øh, banens bedste spiller. Øh, det har jo gået til mange forskellige typer og mange forskellige ting i øh, filmpodcast for Folkets Historie. Lad os se, hvad det bliver den her gang. Øh, jeg, jeg kan sgu godt. Jeg kan godt lægge for. Jeg ville have givet den til Richard O'Brien for den her, fordi han har jo haft så stor en finger med i spillet på... Øh, Både foran og bag kameraet, jeg synes, han er skidegod som refraf, øh, synger fedt, spiller fedt, har et fedt look, og har skrevet det her. Så, så det, det ville være meget fint. Og det gør jeg, jeg giver den selvfølgelig alligevel ikke til ham, fordi der bare er en, der stjæler showet for mig, og vi har talt om ham rigtig mange gange. Så det, det kan jo muligt være nogen overraskelse, at jeg selvfølgelig giver den til Tim Curry, som jeg synes blæser alt og alle af banen. Han er, altså, jeg synes, han er sensationel i den her præstation her. Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, det er nøjagtigt det samme. Altså, de to, jeg har jeg vekslet frem og tilbage øh, imellem, ikke? Altså, fordi uden, øh, uden Richard O'Brien, så er der ingen Rocky Horse øh, Picture Show eller show uden picture. <laughs> og det, det, det er vildt fedt, og han har virkelig skabt et, et unikt værk, ikke? Altså, det, det, det har han. Men jeg kan heller ikke komme uden om, øh, om Tim Curry. Jeg synes, han er så sindssygt af film. Og han er en favorit for, 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 for mig i forvejen. Så jeg bliver altså også nødt til at give den til ham. Og hvad siger du, Christian? 
Ja, men jeg tror, der er sagt det, der skal siges. Tim Curry. <laughs> men, ja, og hvilken en entré i filmpodcast for folket også. Det er jo imponerende, at vi har styret uden om ham indtil videre, men uh, det kan være, han dukker op igen en gang i fremtiden. Yes! Det var The Rocky Horror Picture Show. Glædelig, glædelig Halloween til alle jer, der er derude. Og øhm, ja, hvad kan vi sige? James Bond vender tilbage på næste podcast. Og øh, ellers har jeg ikke så meget mere nu her. Ja, tak til Ismanden for den her udfordring med at tage noget, der virkelig, virkelig normalt ikke ville øh, være dukket op på vores radar øh, her. Det synes jeg har været fedt. Det var sjovt at se den. Tak fordi I lyttede med. Glæder mig til næste gang. Morsingbo, har du noget til folket på falderæbet? As the all Hallows Eve draws to a close, we will be back next year, creatures of the night, with more fear and terror. <laughs> Og Christian. Tak fordi I lyttede med. Det var en anderledes omgang, men, men fedt og og se noget song and dance og gang i den, og ja, tænk, hvis, øh, hvis Bond havde været så farverig, så har det måske været nogle sjovere film. Nej, vent, Roger Moore. Nej, det var bare hammy. Undskyld, never mind, never mind. Jeg glæder mig bestemt også til næste gang, så skal vi øh, tilbage til, til det, vi kender. Tilbage til noget øh, Bond, og tilbage til en ny Bond. Det, øh, det glæder mig helt vildt til. Det skal nok blive godt. But I thought you liked podcasters. They liked you. They don't like me. They never liked me. <laughs>